Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Och heter Jon Ingevik. Nu sätter vi över faktiskt i lag och pratar Jon Inge. Klockan är er riktigt nog lite över 2 på natten, men podcasten ska nås pådesin. Yes. Det var er det vant det. <laughs> ja, nu brukar hela dagen när ska det driva branschen här. Vi ska idag prata om villrenjakt, ett tema som jag vet att väldigt många av som hör på har både spordom och glädje att det så jag tror vi fick en väldigt bra prat med en en kars med för Tor Kristian Tveitehagen. han har jagat villren i, I många år och otroligt kunskapsrik man säger. Si, ja, väldigt det var eh lärde jättemycket och han var antalet flinkare än oss och det är det prat roligt och förståelsesrik och det var skickligt bra. Så vi ska slå släppte han men vi har ju fått en pangstart på hösten här med först nog i förra med jakt och fiskedagarna på Elverum. vi hade ju stander och träffat väldigt väldigt folk, massor trevliga lyssnare som var var inom och och villig väck dels bort klapp på skuldra. Ja, det var det var bra. Uh, vi har ju inte varit där för. Varken eller du. Eh, uh, det var en väldigt trevlig mass. Uh, var en riktigt nog inte helt med väder då. Det regnade ju lite och lite sånt men uh, vi som jägare för skrav vi blev lite smitt med det sitt inlall så det var det var bra med folk och ja, skikligt trevlig mass. Yes, altså, synes vi var det å se vi hadde med en jaktbil din med, med hundkåper og vallakåpene og, og fullpakkartet å se hvor mye folk som ja, både synes det var det å diskutere jaktbil og synes at det er et, et like interessant tema som, som det vi synes og ikke minst så ser jeg at det er ganske mange som ikke inte känt med konceptet med hundkassan så jeg tror nok det var en del som fikk kom på gode tanker i løpet av helgen der også. Ja Det er litt alt som har forventet at de skal svi av skrivende kontrakt på såpass til summa da, når de er på litt av jaktmens, men jeg er på jaktmens, men det er artig å se at folk har gjort det mer og mer bevisst liksom, på, på at hundene skal ha det bra, og det, det, det er jo suverent. Ja, og det har de med sånn. Så det var artig, så det var litt tøft håpet at uh, vi ska kunna snacka in mer jaktbil framöver men så har vi ju faktiskt fått uh, starta på jakthösten. Uh, vi var ju haft en konkurrens i lag med Opaker Gård och Ole Harald som har uh, lagt rätte för ett uh, jättearrangemang uh, där vi hade uh, hade oss två stycken Tallakan och Åge som skulle vara med oss på eller vi var med <laughs> Ole Harald och gängen på på bokjakt. Uh, första gången för min del på uh, på bokjakt jag tagit rådjur först sagt men inte inte ren bokjakt och det var rätt slett jäklart i. Ja. Speciellt lördag eller? Nej, ja, men lördag var aldrig bra. <laughs> Nej, det var det var skitigt buskej. Han gör Ola Harald har gjort ett jättebra förarbete med att lagt in posta och haft upp alla med vildkamera och Godt kartlagt område, veldig. Så det var jo, vi kom jo til Dekkabor, skulle du si. Ja. De var ikke ferdig skutt i bokene. Det var ikke. Skulle de kanskje gjerne ordet. Men det var... Han ja, hadde stoppet der, og det, det ga jo resultat til slutt, da. 
Mm. Altså passe på å skryte av oppaker i går da. Vi lå jo der og de tenker jo satt litt mer på jakt fremover og har mye spennende planer der. Fantastisk trivelig plass å være og topp folk og meget god mat med seg. Ja. Så er det jo området der å vurdere jakt. De skal ha både råderjakt og og elgjakt og, og mer til, så det er absolutt verdt å sjekke ut det, altså, for det kan du få i, I noen veldig fine dager, for å se mildt. Godt øl og god mat. Det blir aldri feil. Men uh, vi, det ble da en bok på skar til slutt. Ja, det var det. Det var... En stor og en liten. Ja. <laughs> du skal få det. Nej, det var... Jeg har ikke, har liksom ikke revinne min mer lokkejakter før, og jeg tror dere vi var heldige, for vi, vi spurte som ender med en Knut Arne Jems, kom jo opp med Dagal Amosen kveld, og han kunne fortelle at han hadde stort rap på, på lokking nu for det Brunsen var liksom, var allerede i gang da, han var liksom ikke, så som før så var han liksom over, over toppen, ja. ja. Nu var liksom i vecka senare så han har säkert trua och och där tror jag han var det rätt för när det är med alltså med mycket färsk lockjägare kan locka en bok eh, tre gånger på tre uktig så jag hoppas er det är er en gira ja. Det är en lustig. Ja. Men du kan ju ta in första första ta första först. jag kan ta kan ta kan ta men eller jag kan skryta för det var ju många av litterarna våra som var så hyggliga att komma in och slå en brat med oss och många har fått med sig att vi att vi skulle jakt så på lördagen Jonninge kan ju fortälla lite konstigt föddes när jakten inte gått sånt som du hade löst det och så kände ett par instyttar löp på dagen och Og spør hvordan det går om bokjakt da. Jo, det har gjerne kunnet sått i logge og sove i den dagen egentlig. Det, det er jo noe med når det er mange som følger med, og så går det ikke helt som man man forventer da, å tenke. Men det er noe bare å være ærlig og stå til det. Det var, ja... Man tar seg rett og slett litt ut. Um, en klassisk mail. <laughs> ja. Uh, ja. Men det var godt noen fin kjappe svar. Uh, det som skjedde var at um, at det er også en uh, vår, lille, vår lille mediehjelper som var med den helga. Uh, tok masse fine bilder til å ta jakta og ta stand og greier. Petter Røstad. Petter Røstad, ja. Han, uh, vi smegget oss opp i toksvelt der og så hørte vi en bok som får å småbrölla stickar upp i Lia Olmos. Ehm um, och då hade jag inte dröpt på det effekt och lock så hade jag tänkt att jag skulle lock men uh, jag hörde han var så gråer boken så får jag inte ska någon för jag ska pröva alla. Takes one to no one, kan jag säga. Ja, så då då la man ner och drog några strofagrejer och och uh, det gick som mot kod då boken han kom han och så sköt inte jag tänkt. For han gjorde det som uh, alle sier. Han uh, drog rundt oss og kom inn bakom og skulle inn i vind, ja. Så han måtte snumme rundt. Uh, og da var boken på en uh, 30-40 meter. Mm. Uh, så da, når jeg snummer rundt, da, så stopper han og så sier jeg ikke på oss. Uh, og da tenker jeg at... Uh, 
Hvis det er only chance Så Og i da dette øyeblikk så har jeg en stubbe En 4-5 meter fra meg Som dekker halve boken Men det er jo kort hold Og, og Jeg har jo helt kurant støtt og greier Så Jeg ser jo halve boken over om Stubben Da kikker jeg ikke til Rett over om stubben Og brenner på ut Fjum. Jeg både hører jo og ser jo at dere tar ikke i hele tatt som det skulle Boken står jo et sekund og lurer på hva i verden dere var for nå Og så springer jeg derifra Jeg har for så vidt Jeg har vist at jeg har treft Så hadde jeg jo hatt muligheten til å fortsette å skutte Men jeg, jeg var Jeg var Jeg kjente, jeg kjente og hørte og så at dere der Det tok ikke, så det var liksom ikke vits til å begynne å, å, å begynne å ta noe mer sjanser. Så um, uh, jeg kan fortelle til folkene så at uh, det som jeg lærte på lørdagen, uh, etter å ha pratet med en del folk også, det er at uh, nå er det godt med at jeg hadde et jævlig dårlig avtrekk også. Uh, jeg trøster meg litt med at, uh, at jeg ikke beregner at uh, det tar en stund før, lø- før kula når hun kommer til å løpe, så tar det stund før hun kommer opp i samme linje som Sikte, ja. siktelinja. Så den stubben, stubben som var fra omme der, den fikk en sånn veldig fin strip etter, etter nyttere kula og hele seg. Så den stubben gjorde at kula løftet seg og for alle andre veiene enn dit hun skulle. Så det har vært det enkelte stattesjøket jeg har gjennomført noen gang. Ja, og den stubben er ikke den finner jo ikke lenger for den ble saget ned og, og ender antagelig opp med trofeplat på den boken jeg skulle morgenen etterpå ja. det er veldig bra jeg glemmer at det slår montasjen her Nei, ja, men du skal ha honnør for at du som sagt stod i og, og måtte forklare forklare akkurat den historien her og du har vært gjennom turer før før vi snakker om podcast da, så det skal han ha honnør for og så er det jo som du vet også, det er jo jækla små margina det er kanskje snakk om en sanktimeter lenger opp så har han klavet av besmel ja, ja, ja. så det er små margina men det er jo, når det først skal gå gærlig så er det en, en bra måte å gå gærlig på for da vet du at du slipper i hvert fall å, å tenke på noe til noen skadeskjøting mhm Men uh, søndagen uh, var det jo betydelig uh, artigere på den fronten da. Ja. Da, da, ja, vi da holdt på ganske lenge og lukket på forskjellige områder, men uh, jeg prøvde jo to økker, jeg prøvde jo både kveld og morgen igjen, oppe i det samme området som, uh, som den boken der, men uh, han har lært seg til at det er lydene der, de, de skulle ikke borti, så... Uh, Han kom aldri tilbake, men jeg fulgte på nytt område og lukka der, og da fikk jeg se en bok etter et halv minutt på en, ja, 150, 150 meter. Jeg, for du vet, jeg har jo lukka i skogen. Ja. Ja. Så, det er med småbokene, ja. <laughs> men det, det, var, det var egentlig en uh, mer spennende situasjon, for det, det var en uh, ja, spissbok da. Det var noen sånn småtapper som stakk opp. Så han brukte, han var litt mer forsiktig. Han bare kom luren og snikket han inn på lokken, så han kom opp på lokken, men han var veldig mer forsiktig. Og det resulterte til at det var veldig spennende å stå der, og jeg så ikke noe bare noe da. Det var veldig spennende, så det tok jo faktisk 
faktisk det var det å filme da, så vi så vi tog seks minutter fra fra vi gjort var boken da, til Teatosmall da. Ja. og da kom hun helt inn på ja, 15-20 meter for at, for at jeg hadde en skubbelde på den så det var skikkelig kikk og det er lengst her hatt så selve fotene mm. og hatt så mye rest i kroppen i hvert fall med på jakt uten hund så er det en topp tre det altså Ja, tror för mig då tror jag faktiskt att det boken här fick sköta och det tror jag är er artigast där ordet borti utan hund alltså. Så bokjakt det blir definitivt inte sista gången ska prova på det. Det är liksom mer i mer mer i säsongen här nog men men det ska jag ju prövas till nästa år igen ja. För Anola Harald var ute och ja, holdt på hade väl egentligen nästan en skulchans den nattdagsökta på lördagen då var vi på smög och så och kom in på en bok men det vart inte ja, det vart inte någon skicklig skulchans utav det. Du har provat på den igen. Då hade på men fan den morgon och så lockade vi på några fler platser utan någon svar eller någon action. Och vi var med om att vi måste avsluta halv åtta för vi skulle upp till eh jag skulle packa upp till tälvrum och stå på scen igen så vi måste avsluta halv åtta och så ja vi avslutade egentligen sista posten skulle vi köra eh, långs ett nyckelkanter och så kom det en eh, väg in där så vi tog snu och så akkurat utan väg in så ser jag ryggen på ett rådyr eh, ja på andra änden av ett stort öckel då. Eh, när vi springer ut ur bilen och och har lockat en par turer så reste boken sig upp så vi sa var ett som stod och så låg boken i gräset. Mm. Och det var säkert vi så säkert på ja, 3-4 meter typ i starten. Och det var ju sånt det tog ju tog lite så lång tid som du kanske nämnt men det tog några minuter och det var jagge med spänn så. Ja, och fick skickligt där så att stå och landa på den mot de stora gråner och kom närmare 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 och till slut var på 70 80 meter när jag till slut sköt då men då var så pass att jag sen så hörde in i hörnet sån att jag restade så pass att här går det till går det till går det till går det så lite det nog menar du liksom får så lång tid på att förbereda ja både för att du känner liksom att pressa öka för att ska då ska kraft och sån och så vinner ju tank så mycket och spekulerar så mycket och känner så mycket. Mm. Det tar jag på en del av en jakt där vi vi bedriver så är lite mer sån mode gör lite mer på instinkt. Mm. Och då då tar du då då känner du på det rätt. Så men det gick nog bra. Kan klappa i i smällen var han är mot in så var ju en stor riktig stor bok så Så det det var ju jätteupplevelse så tusen tack Opaker og har alt spesielt og som har gjort oss å få til det, den jakta der, og det var virkelig virkelig stor elg, så tusen takk for det. Mm. Så skal det jo sies at uh, gjestene våre som vi hadde med dem uh, de fikk litt Det var ikke noe bokefelling på dem, men jeg tror begge hadde spennende situasjoner, og begge fikk se, se en del råder uh, men var bare litt uheldig med Ja, men att det det klart det klaffigt. Jag har ju lite med postan och lite sånt då. Så jag vet inte om det antal lag på den där har ju bok på in på 10 meter en tur utan att han kom aldrig ut på ut på inhålla han får och sprang i kratte. Ja. På sig han på sig som sågen aldrig. 
Nei, så det blir mer mer bokjakt nu det upp var verkligen att ja, du har ju lurat en räva till eller som är en gemen för mig det var när startskuddet på jakthusen så det var ju kunde inte starta mer ska nog följa upp eh, nog till veckan så för att det är det Sverige någon dagar på på björnjakt eh, så det blir spännande eh, ett område det inte har varit för och en eh, som har eh, bydd mig med där så det glömde man väl lite att få komma över till till Sandskan igen ja Du trives i Sverige Jeg gjør det Du får, du får aldri i Sverige ja, Nei, det er jeg faen ikke Men jeg trives nå Og så får vi nå begynne å lufte Endelig begynne å lufte litt hunder Vi har trenet mye hunder selvsagt Men nå får vi endelig begynne å slappe dem igjen mm. Så det kjennes nå veldig, 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 veldig godt mm. At det endelig skal bæreste igjen Men før vi kjører på med Vildreinprat Så skal vi bare tips om Aspaugen Game Fair Som vi skal arrangere i lag med Holberg Auto og Nordvik Nå på Steinkjær Den 31. august Det blir En renspikka jaktmess med, Som jeg må se at jeg Har vært ganske nervøs for Den dagen, og det er fortsatt Kanskje mer enn noen gang Men, men samtidig så blir jeg kjent på en viss sånn stolthet Knyttet til arrangementet For vi har jobbet Dag og natt Og nu begynner vi å ha et program som er ganske kult Rett og slett Det kan se hele programmet og alle utstillere Men vi er på nærmere oss 40 utstillere totalt Så det blir veldig mye aktivstyr Og, og viltmat Og hund Og kniva og ATV Alt som ligger til jakta Det blir massevis av demoskjøting Både med riffel og hagel Og, og med jaktbue Vi har foråren Jukke Smålending Som kanskje kjenner han for en del av dere Som hører på en trikkskjøter Som er kjent for å holde veldig artige skytteshow mm. Han kommer og drar til med to show Yes uh, vi har uh, <laughs> uh, fått uh, ordnet oss med en, uh, en tolvtager uh, hjortebok Som skal uh, slaktes og flås og vommes ut av og parteres Og det skal ordnes opp med, med gevir og, og kokes og greier Så det blir, det blir bra Jeg synes det begynner å bli et veldig artig og interessant program uh, Så jeg håper virkelig at uh, du som hører på som uh, har muligheten å ta turen til, til Steinkjell 31 Nytte på det og tar turen Helse på og sjekke ut det vi har uh, fått i lag med Holberg uh, Veldig lurt å bestille billett uh, før i De ligger ut på Jægerpodden og sånn Du finner dem der Det koster 100 lapp, så du har råd Ja <laughs> Og uh, det er gratis for uh, alle til og med 16 år Og de som har tatt Jægerprøven i 2019 kommer også inn gratis Så uh, det skal være et tilgjengelig arrangement Men uh, ta turen og bestill billett før i Da slipper du køa Og så blir du med på trekkingen av veldig mye fine premier Så gör det. Då kör vi igång med Tugisten, vet du? Det gör vi. Där har glädjen av och önsk Tor Christian Tveitehagen hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Jo, tack för det. Det är hyggligt att bli inbjudet. Vi får nog se. vi ska ju vi har inte vi har inte helt ovanligt ting att prata om ting vi kan ju om men det går här så är er definitivt sånt Et sånt tema Det er altså vildreinjakt Og det er ut vi nordtrønderene Nå har gått kjent med Men før vi slenger oss på vildreinpraten Tore Kristian, så må du fortelle litt om deg selv Ja, Tor Kristian Tveitagen heter jeg altså Og er snart 36 år Jeg har sambor Jeg har to unger på 4-6 år Og jobber som... MWD-ingeniør heter det. Det er en offshore-stilling da. Mm. 
att eh, har någon uker i Norsjön och så är er någon uker hemma. Du är er faktiskt i Norsjön nu. Eh, jag är er i Norsjön nu. Det är er absolut fel till att vara i Norsjön på. Jaktlista är er mycket högre än arbetslista, men eh, vi får hålla ut till fredag. Fint. Nu er perfekt att kunna dela upp lite med lite podcastinspelning. Ja, absolut. Så det här var ju utroligt hyggligt då. Så så det blir en bra kväll. Så vi hoppas att det får lyssna bra på regnsjakt att vi har pratat i dag. Det förr i alla fall. Ja. Vad <laughs> som vad var er bakgrunden på jakt tog Kristian vad som var orsaken att du bynt att jakt? Ja, det, det startade väl för jag var fötter. Jag tror jag var fött en eh, ganska regnfull höstdag eh, i 380 och då då var fall inte far min på födelsedag. Så han eh, Jag tror jag väl inte mor med att tilliten för det, men jag har tilliten för länge sedan. Full förståelse. Ja, så Nej, han heller far min var egentligen från någon jägerfamilj, men han det låg nog lite in och det samma har varit med mig. Jeg tror jeg kjente dem fra var fire år Det var stort å se Faderen kom hjem fra Spesielt regnsjakt da Det var nog väldigt mytisk Og så Hadde jeg en bestefar som var väldigt glad i å fiske Så da fick jeg inn det på Andre siden men, Så det var jo mye fiske i barndommen og ungdommen Men det å kunne få lov til dra på jakt etter hvert Det var, det var noe jeg drømte om, ja Så det låver lite i blod då som man säger. Men kan du har du startat rätt på på rensjakta eller bynt du lite bara jakta? Jag jagade ingenting in det och. Ja, jag var med det första jakta jag var med farmen på det var nog någon rådjurjakt och så var det var 11 år. Så fick jag väl mas med att jag bli med på någon rensjakt och det var eh jag är er då ifrån Ål i Hallingdal och Der er det ganske kupert der i fjellet, så det var ikke bare bare ha med en elvåring. Men eh, jeg stabbet noe etteren, og jeg husker det at eh, han fick besked på radioen at det lå to bukker på en på snøfond. Så vi marsjerte på, gick på alt vi greide, ned på slep, og så plutselig så kikket jeg opp, og da så jeg en regnstyrflokk som han ikke hadde sett. Da. Så det var liksom jeg som fant regn. Og eh, den dagen så skulle ut han fyra regn då men så jag stod så på. Ja. Du vet att då var jag sålt. Men ingen vet tillbaka. Så det var ja, jätteupplevelse. Så i konfirmationsgåva så fick jag då gåva han att vara med på regnsjakt då från 20 augusti första dagen. Ja. Så Kostnaden var 15 eller blev 16 år då så starta och jakta lite före jag blev 16 men då fick jag dispensation att bli med då så det var första året jag var på ja. Så det var det jag startade med först ja. ja. Så det som det som ligger hjärtat närmast. Men kan nu då du jagtar ja. ändå mer och nu? Ja, så det ballade ju på sig var ju med på bergjakt och bynt att jakta hare. Det var 16 harejakt det nu är jag väldigt glad för jag har varit med på men finsk støver som var veldig god og da var det ikke å sitte og høre på los da var det å skyte som hjalp så fikk jeg jo tente jaktinteresse av det uh, ja, rådyrjakt uh, og så var det da det store vendepunktet etter videregående hvor jeg begynte da på en 
folkhögskola det jag pratat om för som heter Hardanger folkhögskola. Och där traff jag god del likasinna. Gick på jakt och fiskelinje och jakta mycket forskjellig då det året och det var väl ett vändepunkt för det var inte bara de klasser som en jakta i lag med och rätter så blev känt med de som startade i samma klass i det kulle och så hade de kamrater och så blev det sån kamrat av kamrat och så till slut så var det en väldigt stor gäng som drog till varandra på olika typer av jakt. Ja. Ja, men har du har du hört mycket positiva historier på den på den måten där ifrån ifrån en folkhögskola där så det är inte tvivel om att den den uh, spyr upp många goda jägare av den. Ja, det är er all lärare till han som har varit lärare där sista ja, länge sedan det gick där. Han har varit lärare sedan 2001 i vart fall. Och det er Karl Gunnar Hoven. Han, han har gjort ett gott stycke arbete med att rekrytera mycket ivriga jägare och det har, har ju haft flera gäster som har gått på den linjen. Yes, ja. Men hur ser jaktåret ut nu när du när du är er i Norsjön? Ja, jeg satt och bladde igenom några bilder här och så tillbaka så fant jag ut det att det var mycket mer bilder ifrån 2005 än det var nå da. Men jeg har väl ballat på sig med lite andra förpliktelser. Men ja, ska vi starta i januari då? Så vi får en sån paus mitt på. Då är er på lite revjakt och ulvjakt hvis chansen blir sig. Jeg bor jo vanligvis da i Vang utanför Hamar, så att det er ikke så langt til Østerdalen og sånt, så iblant så har han tid til å hive rundt. Så har jeg varit med hvert år nesten, altså siden 2006 har jeg varit med på drivjakt, og det har stort sett vært i januar. Først var det i Polen frem til 2012, mye fine turer, og så var det en gäng som begynte å få tak i terring i Ungarn, så da var det å reise dit, så der har jeg vært med å jakta siden 2013. Det har vært tre dagers drivvakt. Og så kom jo lidenskap nummer to da, som, som på en måte ble satt i gang jeg var rundt en 20 år, og det var jo gøpejakta. Det var ikke så mange som jakta gøp i Hallingdal. Jeg gikk jo på folkeskole i lag med en dag intervjuet tidligere, Eivind Luros, og han hadde jo jakta med gøpe, så han introducerade flera oss för det och vi började jakta i Hallingdal så det var starten på en väldigt effektiv gaupejakt där då som har varit helt fram till nu och haft ganska bra kvoter där som relativt sett att säga 2005 i vart fall. Ja. Så det ja, är er jaktleder på något som vi kallar Hallingdal rovdyrjaktlag då som omfamnar de fyra översta kommunerna i Hallingdal som är er Åre Hol och och goda hemstad. Ja. Så det är er en väldigt trivlig gäng där. Det är er inte begränsningar som för vem som kan vara med både med papper och jorden Vi kan stort sett jakta i hela ja, överallt i de fyra kommunerna Och ja. så ja, mars april börjar väl rosa lite, lite uh, gaupe visst där er på gota så är er det väl nog revjakt hvis en, uh, vi bett med på det. Uh, jakta mycket bever någon år i april. Eh, nå synes jeg kanskje det er finest å sitte og se på dem. Men eh, absolut kan ta mig en tur på babyjakt, enten med rifle eller med kamera, ja. Det er veldig trivelig på våren. Så da er det litt pause for mig da, frem til august, men da er det litt mer fiske. Bor jo ved Mjøsa, så driver og 
borger en del på Mjøsa, eller dregging blir det jo kalt der jeg bor da. Ja. Bruker en del tid på det i maj og juni, og er en heldig, og det har jeg nå vært noen ganger, så kan få innlandsrett, eller Mjøsrett, så kaller på for det så er det en stor opplevelse. Ja. Det er jævla rett. Der går det noen timer. <laughs> ja, det er uh, vidt populært det. Men uh, det er veldig god bestand, så det, det er mange som uh, mange som har gode fangster der. Ja. ja, så er det august da, så er det jo tiende for min del som det starter opp igen. Så da er det jo bokjakt på rådyr. Mhm. Og sånn sett sammen med gaupejakt jeg bedriver, så startet jeg vel selv litt med gaupejakt. Jeg hadde lyst til å bivri på det for å få ned gaupestand, for på starten av 2000-tallet så var det i hvert fall i Hallingdal alt for mye gaupe, og det var halv vinter i tillegg, så det var veldig lav rådebestand. Ja. Så i dag, i 2019, er det gledelig å se at alt har tatt seg opp att og at man kan jakte råder med god samvittighet, ja. ja. Så jeg har på Vega jaktet rådebok noen år, Og i Nordland. Stor opplevelse derfra. Men ja, noen dager i året så jakter jeg bok. Men så starter regnsjakta den 20. Jeg har i hvert fall gjort frem til i år. Nå har det jo vært litt andre jaktstarter en del villere enn områder. Men, men også fra 20. august og frem til slutten av september så er det, er det regnsjakta som teller, ja. Ja. Ja, så er vel som dere at det blir mye elg og hjortehjert utover, ja, høsten september, oktober det var nok mer før enn det er nå, men vi er en gjeng, blant annet en del som gikk på den folkeskolen vi leier et terreng i Østerdalen åtte stykker og har en uke eller to der om høsten i lag da, og jakter er de og det, det er veldig fint at vi klarer å ta vare på selv om det begynner å bli unger og forpliktelser og mye annet å drive med Men du har jo noen hunder også, hunder også, du. Ja, da har vi jo egentlig kommet frem til det også, for jeg, det er egentlig ganske tidlig, så for mig så virket det med rådyrjakt med hund eller hjortejakt med hund det var liksom noe som tente mig. Så i 2006 så kjøpte jeg en Basset Fold i Bretagne, etter litt research, Jeg var veldig fornøyd med det, altså veldig trivelige hunder å ha i hus og bra jaktlyst og i hvert fall den jeg kjøpte da fikk jeg ganske bra til så det går mye i rådyrjakt og hjortejakt med hund da fremover mot jul han Rufus som jeg kalte den han han, avgikk nå i vår da, men nå har jeg sønnen hans som heter Barnegranitt han Jeg håper jeg får trent opp han til å bli sånn noenlunde det samme, i hvert fall. Ja, ja, ja. Så du har en spennende søs med unge hund fremfor deg, eller? Ja, han er ikke så ung lenger nå, ja. Men det går vel litt mer på at eieren skulle ha vært litt mer ute de høstene som har vært. <laughs> Men samtidig så er jeg heldig, for når jeg er hjemme fra, fra jobb, så kan jeg for eksempel kjøre unga i barnehagen og Og så har jeg da tid til å ta meg en tur og, og fått slett hund da, noen timer. Og så henter jeg unga i barnehagen natt, og da er jo til og med kjæringen er fornøyd. Ja, ja, ja. Så det, det er fantastisk det. Det er jo deres vanntighet ut der opplegget. Ja, det er jo det helt om man skal lete etter hund. <laughs> Losen går så fint. 
Ja, ja, og det drar inn over åsen, så ja, men det kan vel si så mye som så at Garmin-peiler har jeg hatt lenger, men jeg kjøpte Tracker, det var det var fint for en småbarnsfar, altså, det var det. Ja. Det blir hakket her, du kan stikke ved en tur, ja. Ja, ja, det er bare å stå og lage middag og følge med, selv om det ikke er en mil bøye vekk. Men da har vi fått vårt litt, vårt litt kjent av Torgstian. Hvis vi begynner å snakke litt om villrenjakt og sånt, så, så er jo det, jeg tenker at det er jo sikkert jakt, en jakt som er kjent for, for alle og de fleste av dem, det er helt sikkert. Men det er jo sånn at det er sikkert, det er ikke så mange som kanskje har prøvd det. Hvis vi starter litt helt i toppen der på, på villrenjakt i Norge, hvor, hvor er vi finne den? Ja, da kan vi kort fortalt si at det er jo litt innblanding med tamregnområder, men sør for Trondheim, og, og da det nordligste området som er forelang da, derfra og sørover til nesten Stavanger, det er da, der er det da villregn. Og så har du enkelte områder innimellom som øst mot Sverige, du har Filefjell, som er på Jotunheimen, der det er tamreindrifter da, innimellom. Mm. Men, ja, men du har jo en 25 villreinområder i Sør-Norge. Og, og, og de villreinområdene kan jo lese en del på en veldig bra nettside som heter villrein.no hvis man lurer på hvor de forskjellige ligger enn og sånn. Så kan i hvert fall jeg prate en del om noen av de områdene som jeg har vært i da. For jeg har jaktet en del forskjellige plasser. Hvor er du og jaktene? Du, nå er det jo da aller mest eh, i hjemfjella i Ål, eller det er da så fjella som ligger mellom Ål, Ål, Hemsdal på Østsida, Auland mm. og Lærdal og Ulvik på Vestsida. Det blir kallet Nordfjella. I DNT-sammenheng så står det Skarvheimen, men Nordfjella er det riktige navnet, og det er ikke det samme som Nordfjell eller Regnsjøfjell. Det ligger jo mer øst mot retning Kongsberg og Bekrøderen. Så der i Nordfjella, der er det vært en, ja, det er det nordligste villregnområdet som har samme type regn som på Hardangevidda og Setestal, Øst og Vestei da. Nu må vi bremse det. Som er det flere typer igjen? Ja, vi kan kanskje ta det med en gang også. Så 25... 25 ja, det er vest av vild og tamme. Ja, så er det. Og det, det er veldig skumt å komme inn på, fordi at det, det er nesten som å klage på jaktbikkene til noen, hvis du sier at noen områder er mer tamme enn andre. Ja, for det er liksom at du jakter på en, på en regn som er tam Det er liksom Det er det mange som tar litt sånn Det blir fornærmere rett og slett Så jeg skal ikke si så veldig mye om det Men jeg kan i hvert fall si at Etter siste istid Så var det en type regn som vandret fra Sør-Frankrike Følte isen og oppover til Norge Det er den regnen i dag som du har Setestal, Øst og Vestei Harlangevidda og Nordfjella Mhm Og så var det en... en hvordan, hvordan skiller det inn seg fra det andre? Altså, det er fargeform. <laughs> er størrelse, ja. eller hva er det som skiller? Ganske lik, men den regn som vandret etter isen fra øst, fra Sibir, det finner du i områdene rondene 
eh, runt om Gubbrastern och och i runt Österdalen eh upp till gränsatte förlångna. Mm-hmm. Eh, ja, och där skiljer sig lite den den regn som vandrar från öst är er lite större. Eh, har lite mer tagger på gevir ofta. Kanske faktiskt gå lite mer i skogen än den regn som är er på Långevidda, Nordfjellet och Sestal. Med undantag. Eh, och den det vi känner som tamregn i Norge, det är er nog mest besläkta med den vildregn som vandrar från öst. Det er det. Okay. Ja. Men det vil ikke dermed si at den vildregn som er i rondene og i snøhetta og rundt om der er tam, for det er den ikke, for det er den reneste vildregnen vi har, og kanskje også den vildeste. Eh, som, hvis du skulle definere det, ville flykte raskest da, hvis den så eller lukta folk. Skjønner, skjønner. Men nu har jag hört att du var väldigt försiktig när du snackade om det men jag har varit borta i Villrin nert en gång och det var för många många år sedan när det var i vi var i Förlogna. Ja. Och då det var i Binsla på augusti. Ja. Och då kom vi ju väldigt nert. Ja. De renan lall om de var klara över oss. Ja, och det är nog Förlogna. in på Ja, vi var in på 40-50 meter, ja. Ja, forholdene er veldig bra bestand, store dyr, bra kondition, bra kalvetilvekst. Men ja, regnen er litt tamre, og det er grunnen av at det er ikke så relativt lenge siden det var tamregndrift i samme område. Det var vel kanskje samme i Rendalen. Og du har haft tamregndrifter på Hardangevidda, i Nordfjella, i Setestal Østeig. Så ja, det er en litt innblanding der i de områdene også, men regnen er relativt lettskremt og vild, ja. Ja, ja. Akkurat. Men for å ikke tråke på at her er alt er vildregnet. Nord for forlån, så finner vi kun tamregnet. Ja, det gjør du, og øst for forlån. Så har du jo det der tillräckligt område nu som heter för Lendarn, inte det? Ja, där har det väl varit tamrendrift då. Jag vet inte helt hur det fungerar där, men i alla fall så 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 blir det sålt som vildtegnjakt nu. Men jag tror det är er ett tamrendlag som på måtta äger regnen eller. Ja, men detta vet de andra mer om. Men lite i blandning i det här och där har det varit och jag kan inte så mycket om historien, men jag vet att de som kom med tamrendrift och för exempel startade med det i Hallingdal eller längre söder, de vandrar öst från och norr från som kommer tamrein som var alltså ja, samer som kommer tamrein ner över och söderöver. Ja. Det er kanske med flocker fra Finland eller ja. Detta går att läsa och finna ut mer om men men en stor genetisk procent med tamrein i det är er det inte i i de villreinområden som blir definierat som de med vilde strein, nei. Nei, nei, nei. Men uh, enda mer, så men det, det er det andre enn, enn størrelsen som skiller dem, liksom, de er ellers hjemme helt, altså det er jo, det er jo samme dyre vi snakker om. Fordi, så det er jo ja. bare at det er litt, det er to forskjellige, liksom, uh, uh, ja, to forskjellige sett med gener. Ja, så det er mest størrelsen, litt kanskje på i mulen, Nesepartiet. Og så 
Ja, mulig det kan være litt farveforskjell. Jeg jaktet i rondene sør i fjor for første gang, og da slo det meg det med Loi og stilte på regnen der, så synes jeg regnen der var, i hvert fall de jeg så, veldig lyse og grå. Mens villregnen i på Hardangervidda og i Nordfjella som jeg har jaktet mest så er den litt mørkere lenger utover høsten mm. Mm. Hvor er vi har den største, største bestanden da? Den største bestanden er klart på Hardangervidda den har jo en veldig stor mm. prosent av vildreidene i Norge det er cirka 7000 vinterdyr det vil si altså før kalving så får du da kanskje ja. et par tusen kalv oppå, så når, når jakta starter, så er det rundt 9000 dyr da. Mm. Um, måler kalvetilvekst i uh, per single ungdyr, heter det. Så når de teller på våren, så, så, så flyr de over flokka, og så ser du hvor mange simler og ungdyr det er, og så ser du hvor mange kalver det er per det. Og det er liksom statistikken du bruker fra hvert år. Ok. Så de bruker de fordi de flyr over områdene når de gjør dem der hvert år, at de har tælinger, eller? Nej, det blir noen plasser så er de veldig flinke å gjøre det hvert år, så det blir gode statistikker. Hardangevidda har vel historisk sett vært litt dårlig av ymse grunner, så der kan det godt gå både to og tre år mellom vintertellingene, men jeg tror kanskje litt hyppere frekvens på kalvetellingene. Det er veldig ja. viktig å bruke ressurser på å telle så ofte en kan så han vet hvordan han skal legge på forvaltningen. Det er alfa og omega for å ha en sund bestand, ja. Forvaltningen og turistene, hvem, hvem er det som bestyr, styrer med forvaltningen og, og bestemmer kvotene som på i de ulike vildreinområdene, da? Ja, det er et bra spørsmål, for jeg skal ikke garantere for at det er sånn overalt, som jeg beskriver nå, men de aller fleste plassene. Miljødirektoratet er jo øverste myndighet. De staten er jo vilte. Men eh, utifra de tellingene, vintertellingene som blir gjort, så kan de jo regne hvor mye kalv de tror det eh, er sannsynlig at det vil bli født. Og så utfra det så er det da et, et noe som blir kallet vildreneutvalget som er representert av grunneigere for det vildreneområdet. Eh, og de lager et forslag til kvote de sender forslaget til noe som heter Villreinnemda, for samme område. Eh, og Villreinnemda er politisk utvalgt, kommunalt da, for de kommunene det Villreinnområdet gjelder. Så vedtar de kvota. Eh, ja. Miljødirektoratet kan overkjøre det hvis de synes det er helt på trynet, men det skjer sjelden. Eh, ja. Og så er det Villreinnutvalget som da står for eh, alt som har med med å dele ut jeg har laget en kvote og dele ut kort riktig til de grunneigere som skal ha det i forskjellige kommuner og ja, det er en skikkelig kabal rett og slett ja. det blir regnet ut et areal skjønner så, så det settes nye men liksom er det, er det, gjøres, det gjøres år for år det er ikke sånn uh, lenger planer liksom sånn som, uh, sånn som på elgen og sånt Nej, det er det ikke. Det er som stort sett fra år til år, ja. Og det tror jeg er bra, for det kan være mange faktorer når det gjelder villrein som lever i såpass godt landskap og utsatt for såpass mye farer og klimaendringer fra år til år, ja, som kan påvirke hvor mye dyr det er mye dyr det er ved jaktstart. Det kan være dårlig kalving på grund av 
været eller bare dårlig år. Det går lidt op og ned med med regn nu. Nogle år så har en høj kalveprocent, andre lav. Hvis det er en simleflok, som blir tatt av et snøskred eller på vinteren, så har vi da masse å si for kalvetilveksten. Så tror det er sunt at det er forvaltning fra år til år, ja, og ikke noe treårsplan. Mm. Jeg skjønner. Men det er, du hopper litt sånn mellom her da, men... Jo da. Ja, vi kan... Jeg lurer på dere med sånn i de flokkene da bare går de går de er det liksom faste gjenger som går sammen hele tiden eller varierer det fra årstid eller hvordan fungerer ja regn er jo et nomadedyr som det blir kallet så den har jo både beitesykluser og går ifra område til område etter hva som passer med hva slags type beite han skal ha om vinteren så spiser han jo mye lav og i sommerhalvåret så går det jo i det som vi kallar groe og groe det er det første spira som vokser upp i kanten på snøen også en viktig grund da til at regnen følte ikke sant, isen oppover til Norge når den trakk seg tilbake til siste istid og så utover sommeren da, så er det jo urter og musøre er regnen veldig glad i sommerhalvåret så Pås i sommerhalvåret så går og egentlig gjennom store deler av vinteren, så går bukka for sig selv i egne flokker. Med unntak, noen bukker kan gå sammen med simlene, men det er ytterst få. Så du har egne bukkeflokker og så har du regne simleflokker. Bukka mister geviret i november-desember og det er jo evolution, fordi at når bukka mister geviret så har simlene fortsatt gevir Eh, og de kan jage vekk bukka fra beste beite så de får eh, spist nok og får til bra kalvevekter ja. eh, så det høres jo veldig logisk ut ja, det er det, det er det som er så fantastisk med naturen og spesielt med villrein, veldig interessant og, og ikke sant, det at da hoddyret har gevir da. det er jo også litt spesielt og har vel det samme på for eksempel eh, diverse typer steinbukker men de lever jo litt på samme måten, i veldig karrige strøk og hardt klima. Så, ja. Sånn at da, utover sommeren, så går fortsatt boka for sig selv, og de kan ofte gå litt andre plasser. Litt sånne, hvis du ser på kartet, litt sånne odder i terrenget, nordvente lier som slipper sol og varme, og der er det jo ofte mer snøfenner. Og regnen, den er jo så varm, vet du. Han har jo komforttemperatur rundt 20 minusgrader. Så når det er 20 plus grader og sol på sommeren, så har jo regnet det helt forferdelig. Mm. Så han bukka særlig. Legger jo på seg fælt gjennom sommeren, vet du, mye fett, og de liker å stå der det er mest kjølig. Samme med, med simleflokkene, men de kan gå litt ofte litt mer i sentrale strøk og ordentlig inn på fjellet, da. Ja, og flytter sig gjennom døgnet etter beste beite og hvor de finner best hvile. Så sånn, sånn starter jo jakta da. Da starter det sånn at det er mest regne bukkeflokker. Ja, ja. Mm. Men jeg vil jo tro du får en bryggsperiode etter hvert som, da vil ikke jeg tro bukkene går for seg selv lenger. <laughs> Nej, og det er jo litt variabelt fra år til år, område til område, når den starter. Men 
kort sagt kan du väl säga si att när det börjar bli minusgrader på natten och ballhåret att boken hänger att någon reiser sig på morgonen då då börjar man känna det ja. Lite kall nordavind och man känner liksom simledufta kommer ifrån in på fjellet då då reiser han och då ska han då ska han försöka checka simler ja. Ja, ja. Så da går det en sån gradvis inblandning. Så i löpet av 25 september i hvert fall så är er det stort sett full mix och och går samla i i större eller mindre flocker, men det är er i alla fall väldigt väldigt få rena bokeflocker igen då. Ja. Så vi kan ju komma lite mer in på det när vi ska snacka om jakt för det har ju lite med jaktmetod och olika sånt att det vart. Ja, ja. Nej, jag tänkte på vi har ju sett nog att att de vi startade jakta på Hardanger nog har det ju nog en del tidigare än än för. kan du se lite kort om kort om det? Ja. det kan jag göra och jag vet inte om vi då bara ska starta med bakgrund för då jag för det är er ju det är er ju egentligen grejt att bara få en liten kort översikt på. Ja. Det var ju ett chock för oss som som tillhörde Nordfjella för i 2016 så blev det då finna det som vi kallar för CVD eller chronic wasting disease, skrantesjuke på norsk på en simle. detta skedde under GPS-märkning av regn och han han som så den simla den dagen som lå nere för telling lite under flocken. Han känner jag gott. Det var helt tillfälligt. Och den simla den den döde i henne på forskare. Något som var väldigt misstänksamt och därför så tog de med dyret undersökelse. Sikke hvis ikke han lärdorn hade sett den simla så är er väl inte säkert vi hade haft samma situation som vi har idag. Det blev då ett sån chockeffekt för oss som bodde runt men det vart då kunde gjort att dyra i delar av Nordfjella Nordfjellet er delt av riksvei 50 mellom Hola og Uland. Så zone 1 ligger nord for den riksveien, og da var det bestemt fra landbruksdepartementet og Mattelsynet at den regnen skulle slaktes ned. Saneres, som det heter da. Ja. Ta prøve alle dyr for denne CVD-en. CVD är er en fruktad sjukdom särskilt när den är er i smittsom form för att det är er inte virus, det är er inte bakterier, men det är er någon missfolda proteiner som som enkelt förklarat, du har ett missfolda protein, det träffar ett friskt protein och så missfolder det protein sig och så fortsätter processen helt till det går till hjärnan på djuret. och du kan sammanligna det med då Kreuzfeldt Jakobs syndrom på människor då. Det är er en smärtefull och färdig död. Och det är er inte önskligt att du visst är er smittsamt att du då får en hög smittefrekvens då för smitta vill ligga i efter det forskare säger i grunden i många många år du kan inte koka det det tåler tusen grader liksom eller du det är er bara tid och temperaturskillnader och jordsmån som kan få det till att försvinna över tid da. det är er det de vet idag kanske kommer det ny kunskap som säger någon Men då i hvert fall vart ju påföljande slik att i hvert fall vi som bodde runt Nordfjella vi en ting var att ta bort regn där men vi må ju också testa allt av hjortevilt runt området. Eh det var det hög fokus på ifrån 
Nina, Matilsynet och Landbruksdepartementet, Miljödirektoratet och så det är er då bakgrund för att i år så starter nu er vi 2019 så det är er tre år sedan funnet. Eller egentligen tre och halvt. Där är er vi att bildrenjakta i Nordfjällen i år, zon 2 som det heter då. Det är er då område som ligger närt Hardangervidda och järnbanan mellan Oslobergen samt när riksväg 7 över Hardangervidda. där blev det bestämt att starta jakta 1 august och på Hardangervidda 10 august. Det ska bara skytas eh Hardangervidda vuxna bukker, alltså bukker fra 2 och halvt år uppover denna jakta. Ja. Ja, och det är er fördi att de menar att regnsbukker eller handdyr av klauvilt har en mye større chans att få denna skrantesjuka än ett hoddyr eller en absolut en kalv også da, for den er jo veldig ung sånn at jo flere handdyr de tester ja. voksne, jo kjappere kan vi se si om detta här er noe vi har andre plasser eh, eller eller om det bare var i zone 1 av Nordfjellet så du, du har laget en sånn slags friskmeldingsprosent da, som de kaller Så, men, ja. er, det, er det for er det for å, er det for på grund av at de skal ha ha chans til at ta ut mest mulige handdyr tidligere år, at de begynder jagt at føre noget før grunden slår ind eller? Ja, og da da er klart da har du et vældig dilemma, fordi regnen har vældig få måneder i året, så man skal da spise sig op og, og klare at takle en halv vinter. Men samtidig så går jo bukka mest for sig selv nå på sommeren og frem til brunsten starter rundt ja, 10. september. Sånn at jo tidligere du starter jakta, jo eh, høyere andel regne bukkeflokker kan du jakte på. Da vil du jo heller ikke forstyrre så mye simplere og kalv, som er det absolut viktigste som får ro. Eh, og så i tillegg så går jo bukka for sig selv sånn at det er lettere å få avgitt eh, skudd da når bukka begynner å komme inn i storflokka så går de midt inn i flokken og det er veldig vanskelig å få et fritt dyr å skyte så, så det er grunnen, store grunnen til at de må starte jakta tidlig både på Dagvida og i, og I Nordfjell av zone 2 ja. for å få mest mulig prøver av bok eh, så tidlig som råd Ja, det er jo interessant det er jo, jeg vil tro flesteparten til å jegge den i hvert fall fra Nordland og Sørover har har Sen jag ser det på kroppen vi har ju kört att att pröva att grejer i i i Trönnaga och sån runt och fynd fynd där där och så jag tror jag tror att att vi ska ha en lite grovare prat om CVD lite i en annan episod men eh hos Stefanie Petter nu blir gira att prata med dig och vi ska skaffa oss jakt hur ska vi gå fram då? Ja, då har du som regel to eller tre måter. Det er jo da grunneigere, eller eh, sameiger, som eh, selger kort. Så går det å søke eller kjøpe. Eller du kan søke på iNatur på nettet, eh, blant annet. Eller, og eller ved å søke diverse fjellstyrer, søke opp fjellstyrer som har villrennjakt, og legge inn søknad. De aller fleste plasser er det sånn at innabygd er første prioritet. Eh, detta gäller då statsallmänningar och fjällstyrer. Eh, det som ser är er en väldigt god regel. Eh, Sikkert ikke alla som är er enig med mig det, men det ska vara efter min mening det ska vara lite vinning ved att välja och bosätta sig på på hemplatsen Og Och jag är er väldigt glad för att 
at reglerne er så mange plasser, for det vil også øke rekrutteringen i bygdene der mm. rundt villeområdet. Både og det går ikke bare på jakt, men det går på forståelse av vikten av villrein og, og rett forvaltning. Da. Men hvert år er det jo trekning på innatur. Først trekker de, altså det er liksom en trekning for fjellstyret og en for, for statskog, tror jeg. Så er det jo veldig liten sjanse for å få da. Jeg tror jeg har søkt i hvert fall 16 år, og jeg har vel fått ja, to ganger da. Så det, det, er, ikke så, det er ikke så stor mulighet. Det var... Det var motlig her. Nej, altså skal du ha villeren jakt, du vil vet at du skal på jakt til høsten, så bruk tid og prøv å få kontakt med, med grunneigere. Eh, for det kan godt være gode sambejaktavtaler, det kan være bra terreng de grunneigere har. Eh, en må kanskje regne og betale litt mer, men det er jo sånn med jakt da. Eh, vi er vel egentlig stort sett heldige i Norge at vi har mange har tilgjengelig, vil jeg si, relativt rimelig jakt, men at vi må betale litt mer for kvalitet og for gode plasser, det må vi bare regne med. Så, så det er første bud, og, og selvfølgelig da er det jo veldig lurt å ta kontakt med andre som har jaktet en del regn før. Da. Både for å få tak i kort, men også for å kanskje få en turkammerat første gangen en drar på regnsjakt. For det, det tror jeg en vinner mye på. Men hvis du har fått, fått jakt da, hva det skiller sig lite med att det är er liksom du ska upp i i i vildrens sin världen om det och kan jag tufft tufft terräng och kan jag tufft vara säkert kurs syns något lite utstyr då ja kan det kan vi göra ut greda utan jag får säga si så jag har gått hela vägen jag har haft mycket jag tänker tillbaka det var 16 år så Vi må være, det er viktig å poengtere altså, at den må ikke være en utstyrsjorde for att dra på regnsjakt men at den kan kjøpe sig lite dyrere og mer lettvektsutstyr og fancyutstyr etter hvert helt klart, men vi kan gå lite gjennom noe da det som du helt sikkert trenger når du skal på regnsjakt og du har tänkt att bære den regnen selv og det må du jo stort sett det er jo da en pakkeramesekk ja Da har du jo ulike typer. Fra, jeg startet jo med den nordrønne av sin Habengla-sekk. Det var jo det som var det store når jeg startet. 40,5 kilo på ryggen før du har begynt å putte den opp i. Nei, det er ikke så gærent. 5,5 kanskje. Farmin har den sekken enda. Han sa han bytter ikke, han det er ikke snakk om. Så har du jo Bergans som kom med, hadde jo andre versioner før, men den jeg husker kom var jo da Bergans Powerframe. Den, den går jeg med altså, den takler store bører, men den er litt sånn tungt til dagsjakt, eller dags, ja, når den egentlig ikke hadde trengt å ta med seg så mye. De sekka hadde en glad Powerframe, 120-130 liter store. Mm. Trenger ikke det til dagstur, men når du skal fylle opp i med telt og sovepose og mat for en uke og ditt og datt så skal jeg love deg at du trenger all den plassen du, du har oppe i den altså mm. dessverre vil jeg si, for det blir jo til at en har med seg alt for mye da eh, ja, altså ofte, ofte kan jeg jo at det ikke er så, så, så tungt, men det tar plass liksom Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt sånn intensjon om at denne gangen skal jeg ta med telt og sovepose og ligge underlag på jakt Og så pakker jeg ferdig sekken med mat og alt, og så bare, nej, vet du hva, 
Da blir det en halvfor av fjelluken, og så blir det mat, og så går jeg til en hytte og ligger der i stedet. For det, du skal, må jo tenke på du skal ha med kjøtt hjem, og hvor mange ganger skal du gå tilbake til bilen? Og hvis du eh, har litt dårlig tid, eller er litt lat, så ja, da er det... Men eh, ja, men det, er, det finnes masse bra på markedet, og, og nye typer sekker som virkelig er verdt å prøve, hvis man har lyst til å legge litt penger i det, det er spesielt Stone Glacier-sekkene, Eh, Kuju amerikansk eh, detta er bara och google. Det ligger så mycket Youtube videor och forskjellige. Eh, ska jag inte dra fram några favoriter där för jag provat allt för lite, men eh, men det är er, eh, kanske ett steg förover ja, när det gäller säcker och packramsystem. Eh, ja. Tror du Norrön och lager en och stämmer det att det heter kanske Recon pack eller något sånt? Det populär. Ja. Du må ha med, efter min mening, det er liksom tre ting jeg, jeg kommer til å snu og dra hjem for, da, hvis jeg ser at jeg ikke har med. Og det er eh, håndkikkert. Et møst på renskjøkt. Eh, det er også kunne, du kan godt gå litt og hit og dit og speide, men du må speide på en måte, du må se. Altså det er også ikke å ha håndkikkert på renskjøkt, da, da har du en mye dårligere sjanse til å lykkes, ja får det min mening. Du må eller bör ha med hulykt. Det går rätt och slett på säkerhet på bäring i sena kvällstimmar, nattetimmar. Eh, jag skönjer inte hur som grejt sig förut i utan det. Det jag må ha hulykt i alla fall. <laughs> det är er så käckt. Och så är er det väl egentligen att ha gode sko og da er det ikke snakk om merke du må ha noen fjellstøvler enten halvhøge eller høge som passer dig og foten din ja. så ikke du får plaga med gnagsår og bonde bein da er turgleda borte og det kan jo lønne seg da å gå inn litt på forhånd ja, altså jeg synes i hvert fall det var litt trygt å ha i hvert fall det er en ting når du skal springe i fjellet men når du skal bære tung så er det for deg å ha skikkelig kraftige støvler så at du får litt støtte før du går i litt steinhul og glatt og sånt det er bedre gull verdt altså den veier jo gjerne litt mer men uh, jogger får du gjerne når du skal bære tungt ja, ja og det, du sparer slipper å brekke ankler og, og uh, ja men jeg vil si da at det er veldig forskjell på hvor godt trent du er til å gå i steinhul Hvis du ser på noen av de eh, legendene fra hjemplassen min, altså oppsynsmennene som er over 80 år nu, som fortsatt eh, springer på opp i fjellet, så, så de flyter jo som en regn dem, over steinhula. Mens det er klart at hvis du kommer rett ifra Grunneløkka og aldri har gått eh, i en steinhul, så er du yes, avhengig av mye mer stød i sko. Eh, og eh, de fleste er jo sånn midt på treenplass, og, så Så ja, det er absolut verdt det, og det er verdt å ta tid til å stoppe og knyte skoa ordentlig, når du har litt tung bøl. Ikke bare vasa på. Men amerikanere bruker halvhøge sko og gamasjer. Så vi er litt forskjellige. Det er veldig norsk å bruke, eller norsk og svensk sikkert, å bruke de høge skoene. Ja, altså, det er litt sånn vanlig, litt sånn, for min er litt sånn vanlig sak, har å bruke litt, jeg vil gjerne gå i lave sko, sånn at jeg skal bære noe tungt, altså, men... Jeg føler meg liksom, automatisk liksom, mer utrygg når du, hvertfall når du begynner å, når du passerer 30 kilo eh, på ryggen, liksom, så føler jeg meg litt mer utrygg hvis jeg bare har sånn lave fjellsko, ja. Ja, 
det det är er helt rätt så absolut någon bör lägga vikt på där er bara för dra fram någon märker som är er populära då så är er det ju Alfa Crispy speciellt i Norge. Eh, vi är er en kompisgäng som har haft en sko som heter Bestard som de sålde till med på fällesköpet. Det var ju då ett märke från jag vet inte om det är er Italien eller Spanien därifrån men oavsett efter min mening fantastiska sko som satt gott på på våtstein. Du släit ut sålda lite fortare. Uh, men det var värt det de tunga turerna när du hade börd då. Köttbörd. Ja. Så uh, har du ju Lundags. Uh, sorry alltså men det är er akkurat Lundags och Reinsjakt och Steidul det det går inte överens. Det tror jag det är er väldigt många Reinsjägare som har provat och det är er som har såp under benen. Ja. Med säkert ett undantag så det finns säkert några Lundagsskor som är er goda men inte de jag provat i alla fall. Ja, rätt och rätt och det det är er, till dels livsfarligt. Jag husker en gång, bara för dra fram en historia om det och fort gjort där. Hade du skjutit en en Digger Einsbok väldigt nära bilen. Jag tänkte det var lite bytt och lite sent. Jag tänkte nej, det bara för hiv den här upp i säcken. Det var säkert närmare 70 kilo. Jag tänkte det är er ju bara 500 meter ner till bilen. Och liksom lyfta på lite glad, förnöjd och lyckas och liksom surra lite på och lite vims. Det kan i alla fall jag vara. Og der så tråkket jeg ben nede i et hull, og brettet kneet liksom feil vei. Og, og, og det gikk bra, som selv om jeg ikke trodde det der og da, det gikk bra, men den dag i dag, da 15 år etterpå, så kjenner jeg jo det med en gang jeg har på tungsekk. Så må være forsiktig, altså hvis man har trengt å jakte villrein og være i fjellet store deler av livet, så må man bare prøve å tenke seg om mest mulig. Men eh, hvis du går på på klær da er det en og hvor hvor viktig er det om du kamo er jakt der da det er jo lidt sådan smygning og sniking og kommer ja det er et veldig interessant tema for det er så mange meninger om det og det det må jeg jo bare understrege ja. med alt jeg siger her i dag da at det er jo det er jo mine synspunkter da og det er mange veje til Rom ja. så så får du bare dele lidt av min erfaring og det er Når det gjelder klær, lyse klær. Beige. Kan godt være ensfarget. Uh-huh. Så lyst som mulig. Og uh-huh. regn ser jo svart-hvitt. Men kontraster og ting i siluett, det er det reaksjon på med en gang. Så en uh, nordrønne eller bergansdress, altså som det regner på, er helt svart. Sånne vanlige grønne jaktdresser som vi har. Nordrønne kommer jo med en sånn modellen kallade för för långa tror jag. Många många år sedan. En bärsen, den var väldigt populär bland tränsegare. Och det är er ju en bara en fantastisk dress. Eh, men nu stoppar laget den alltså för de fick inte sålt nog. Så har väl inte nog tränsegare då. Nej. Så så idag så är er det till min mening så må du Ja, då är er det där ravne då. Det ser väldigt bra ut. Det är er väldigt morsomt att det är er ett norsk firma som startar upp med såna typer grejer. Och det är så nog brukar ju de klä. Ja, det blir bra. Ja. Så jag ska prova, vi ska prova om det framåt också, det blir artigt också. Ja, stämmer. Ja, men det vill jag gärna ha lite rapport för det ser väldigt fint ut. Mm. Men eh, amerikanske eh Kuyu eh bland annat och så eh, ja, det andra Sitka Gear var ju egentligen lite samma ära det vet du som startade Sitka Gear och så blev det en oenighet och så delte de sig. 
Men Kuju och Sitkaker är mycket bra alltså. Det är ju sån typ av lättväxtklar alltså det är ju latest and greatest. Ja, det virker som de har de har de har byttat få de har verkligen haft fart på utvecklingen amerikanerna på på det där i övertid. Det är ju det är verkligen mycket ägra. Ja, det det virker som. Bara vi var lite upps på det att man köper amerikanska klär så är det som regel inte snöring i bond på boxen. Det er vi vant med å ha snøring, så at du får strammet rundt støvlen. Så det kan være en god investering å bare kjøpe et par gamasjer, rett og slett. Det bruker jeg. Men jeg er veldig fornøyd med det, for det var jo enda bedre å vasse elver og forskjellige. Ja. Beste buksa jeg har prøvd av en norsk type, som når det gjelder vassing, for det blir jo en del av parensjelt. Det må jeg si er den Bergans Pasvik-buksa, altså. Det er en fin sånn gummigjering rundt, og nei, den synes jeg det har vært strålende. Men den er litt mørk da, men, men absolutt verdt penger. Mm. Når du nevner, nevner Bers, har du sett noen bilder av det opp gjennom på Facebook, og da tror Kristian, jeg vet jo at du bruker en del svasi. Ja, det, det gjør jeg. Delte erfaringer, men jeg er veldig glad for at uh, Neppe og Lyngdal har tatt kontakt og fått laget litt norske versjoner, for det at de da fikk uh, lufting under arma, det tror jeg er gull verdt. For Svasin er en uværsjakke, og etter min erfaring, du får liksom ikke påse av sekk. Du får liksom ikke noe som er full lufting og som holder regnvær ute. Og så... Så når du går med sekk på ryggen, og du, du får jo pulsen fort da, og svette mye, da er du i hvert fall avhengig av å ha god luftung under arma, så den svasejakka jeg har er uten, men jeg kunne gjerne gå og tenkt meg å prøve den med, ja. Så, ja. Ellers av utstyr, så, så bør den ha med gode, skarpe kniver, eventuelt uh, for slipstommet underveis, hvis du skyter, hvis du har flere løyver og skyter en totter av dyr, så blir kniven fort sløv og Nu husker bare at den skal ikke bare flå, men den skal partere opp og putter i sekken, og det blir mye handling. Ja. Så gode kniver er verdt det, og, og en, vi må ikke glemme fjellduken. Jerven, fjellduk, eller tilsvarende. Det er ja, sikkert ikke vært halvparten så mye regnsjeger i dag, hadde ikke vært for den, tror jeg. <laughs> Ja, den har berget mye liv, tror jeg, og mye humør. Ja, ja, ja. Holdt mot oppe i mange som egentlig har lyst til å gå hjem. Ja. <laughs> jeg tenker litt på uh, når det gjelder uh, det med flåing og portering og den biten der. Uh, det, det må kreve litt teknikk når man liksom skal flå og behandle kjøtt uh, på barmark. Ja, det gjør det, og dermed si at vi som har jaktet mye i terreng med mye steinhull, altså kanskje sånn steinhull som på en måte fenner og isbrerer ligger på, så den er helt regn, vi er jo så bortskjemt, vet du. Vi ja. kan jo flå litt sånn halvpasset og så få lagt kjøttet på så regne steiner, det blir så fint. Ja. Men de som flår og som jakter der det er uh, lyng og ja, vegetasjon og jordsmånd, det er de som blir flinke til å slakte, og Jeg må jo si at jeg trener fortsatt, men det, det skal gå an og fint å slakte et dyr opp på skidene. 
Så den må ta utgangspunkt i det og holde, ikke kappet av skinnet på, på beina sånn at det ligger og slenger, og må holde på så lenge en kan. Ja. Men ja, det er teknik og det er jo artig å se på dem som er erfarne. Ja. Mm. Det har sikkert blitt litt bedre mora selv også, altså. men eh, jeg tror jeg skal ha noen skills, så er jeg nok bedre på utvomming enn på flåing. <laughs> <laughs> så eh, ja, ehm och inte glöm det där med kniv och utstyr och gå i fjellet. Ta med dig först hjälpsutstyr. Mm. För att när du har med såna surhur som jag gör, det kan fortælla historier från när jag var i Sajan i Sibir. Så var jag så heldig att skjuta en fin och svår steinbok. Mitt i Sibir, vet du, 2000 meter över havet. Det var samma platsen som han Espen Haugland var. Vi hade till med samma guiden vi. Så det var veldig artig å høre på han da, når han fortalte. Ja. Eh, men jeg skulle nå hjelpe han guiden med å slakte jeg da, vet du, for at det skulle jo ikke være sånne der utenlandsjeger som bare stod så opp, <laughs> Så det første jeg gjorde, vet du, var å dra frem en skarp jaktnivå, skar imot mig på skinnet og så glappte og stakk den kniven langt inn i leggen, vet du, på meg selv. <laughs> da må jeg si det gikk noen tanker gjennom huet mitt. Ja. Og vi hadde åtte jaktdager igjen, og der stod jeg som en nisse og hadde stabbet meg selv. Men uh, han gladde meg, han ristet bare på huet. Men igen, jeg hadde med førstehjelpeutstyr, jeg hadde med noen gnagsårplaster, jeg hadde med spritservetter, så fikk jeg renset det greit, og jeg hadde stikket meg selv så ikke det var så halvgjerlig. Så fikk jeg lukket det og renset det tillbaka till campen så fick en kompis till att syma där men nylontrå är gammal slitt nål och så han skrek mer än mig då så jag tror det var men det säger lite om hur fort det kan ske och du när du är er på jakt och kanske du har lyckats så är er du liksom uppskakad och du du tänker dig komma så gör den sånt dumt så ta med första hjälpsyster ja det gör det det är er mycket fina sätt att få tag i med låg vikt Ja, men vi har vi går till lite att om det är inne i ser rätt Christian på vapen sida då kan och optik och sånt där kan du tar med att i rensvillet hösten du. Ja. Farmen han hade tre mauser han. Det var en i 308, en i 6,5 och så var det purka i 306. <laughs> så ett <laughs> jaktor nummer 1 då, men jag hade inte fått skjuta någon ändå. Jeg hadde, kun, jeg, skulle, jeg hadde skytet jeg eh, diger, feit, råder, jeg tror jeg, rett før jul. Det var, det var bra, det jeg skrevet jeg med den seks og en halv. Det var jo, det var, tenkte ikke så mye på sånt den gangen. Men i hvert fall, året etter så skulle jeg bruke purka, for jeg mente sikkert ikke at det døde fort nok av seks og en halv. Eh, så da gikk det det, og den, den sparket fælt altså. Så jeg har vært gjennom alt. Leopold kikkerte med fast forstørrelse i to og en halv ganger. Det var det jeg brukte på regnsjøk først to og en halv det er, det er liksom det er ikke mer enn det må <laughs> det er gutt, ja. så vi begynte på folkeskola i Lofthus Ardanger og der møtte jeg en del som hadde mye forskjellig han er Fredrik Gammelsrud spesielt han er en god kompis av mig. han hadde jo en sak og sauer og litt sånt vet du. så da begynte jeg å bli litt jålet til og så kjøpte meg en en drømmebørse da sak og finlight i 306 Mm-hmm. Det var det var stort. Så den brukte jag många år och den är skit mycket rart med. Jag är så glad i den att jag köpte mig en liken i 270 Winchester Short Magnum i 2009. 
for da skulle det skytes flatt. Så investerte jeg det. Og da var en annen kompis av meg som var så lur at den gikk i bresjen og kjøpte lyddemper og tofot han da. Det synes jeg var dumt, at det gikk an å dra med så mye rart oppi fjellet, som veide så mye. Men jeg så at han skaut regn med den, og hvor sikker han var, og hvor gode treff han hadde. Så det var jo ingen vei tilbake, og det var akkurat som Anton Ola sa. Det skyter alt med tofot, altså som er sånn, sånn type jakt. Mm. Så etter 2009, jeg tror... Nei, jeg, jeg kan nesten ikke huske en regn jeg skyter uten tofot, ja. Nei. Så demper og tofot, og nå bruker jeg da fortsatt en Saco Finlight 75 med 270 vindskytter short magnum, mm. og en ATEC-demper på den, og så en Z6 i 2,5-15 ganger 56. Ja. Så skikkelig lettvekter ble til slutt. <laughs> det startet bra. Jeg har startet bra, men det, det er, for mig så er det verdt det, og jeg, ja, jeg skal være ganske forsiktig med å skyte på lange hold på, på regnsjakt, men jeg, jeg tenker på mye sånne dritskudd jeg hadde, jeg hentet jo det var noe skadet regn rundt om som en ville prøve sig på, som kom haltans på en plass du visste jo ikke, 3-400 meter, 2,5 forstørrelse, Leopold sikkert, det var bare tull men efter efter jag fick lyddemper och tofot och ja kulekomp inte minst skjuta detta på förhand vet hur mycket du ska stille så det är er en en medium skytter han blir god alltså han blir det jag fick så mycket mer skörte lite när jag började med det och jag tror jag blev en bättre skytter bara av det avskörte lite ja Det tror jeg, for har du ikke den, og du ikke stoler på børsari og optikken din, da, nei, da avgjør du dårlig skudd. Mm. Her, um, en, en sånn helt normal jaktdag, kan du ta oss litt, kan du ta oss litt gjennom rutinene, og, og det, en, hvordan, det, hvordan det går frem, planlegging og fullpakke. Ja, det tror jeg er lurt vi prater om, for det er, det er mye en skal holde styr på. Den første gangen han fucker hvert år, da er han med rotue. Men han klarer det etter hvert, til å få samlet han av sekken og få pakket han ferdig til slutt. Det viktigste du tenker på er at du har papirer dine i orden. Der er det litt forskjellig, men du må i hvert fall ha betalt jegeravgift. Du må ha skyteprøve. Ta med våpenkortet. Og da, ja da, det er mange som mener da at den ikke skal trenge å ta med det, men ta det med så blir det ingen diskussion. Legg meditasjon, er det noen som mener du heller ikke trenger, men ta noe i hvert fall med det du, det du må da. Og så bevis for skyteprøve, ja. Så er det sånn at en del plasser så er det samjakt. Og det er sikkert, de fleste vet hva det er, men samjakt er altså da at det er et avtale mellom forskjellige valg, på at fra den og den datoen, De og de dagene i uka, så er det lov til å gå over til hverandre. Ofte med en sånn bekreftende radiobeskjed om at det kan jeg gå inn og jakte der og der og sånn. Så er det greit. Og de avtalene må du ha med dig så du kan vise til de. Og da har du de avtalene, så er det også viktig å ha med et såkalt valgkart som viser grensene mellom området. Så oppsynet kan faktisk sjekke at du har valgkartet med, sånn at han skjønner at du vet hvor du skal jakte den så må du tenke på den håndsykkerten og så må du tenke på den håndsykkerten igjen og så må du pakke den, for den er viktig 
jag har en Swarovski elrange med avståndsmåler och det det också var liksom revolution för mig när jag fick det. Det att kunna få ett svar på hur långt håll det är er i fjellet, det det är er så viktigt för du du feiltolkar så fort. Ofta så tror du det är er mycket kortare än där. Och det är er farligt. Men sitt skallskytting. Så allt annat ta med heller ta heller flera sätt med tynt ullnörtöj än att ta med så mycket såna tunga svåra ullgenstre. För det är er det att du du går det varm och så måste du bara få byta det ullnörtöjet och så så klarar du det helt fint. Du har skallbeklädning och behåll, du har kanske en järvenduk så du får att värmen. Men i vart fall ha med två olika ullnörtöjer och i vart fall en stilong som inte två. Och sockerskift och forskjellige. Så får du Nå må du se da, om du vil ha med deg sovepose og fjellduk, eller bare fjellduk. Det får du se i sammenheng med om du skal ligge i telt, eller om du om du skal ligge i hytte. Eller i bu, da. Og ligge noe lag deretter. Men jeg kan bare anbefale at hvis du har mulighet til å ligge i bu, og få tørka klær og bære på mindre utstyr når du er på vei til jakt, så er du, du er glad for det altså, når du begynner å gå. Er krasa för en steinbu. Er och det är er jag så dedikerat att jag har fått låta ligga flera gånger. Ja. Och det må jag bara få understreka att för de som inte har provat det, det så är er jakt eller fiske. Det också kunde komma att jag i sån krasa för en steinbu inne i fjellet. Vi har en dal i år som heter Födern. Där ligger flera såna som fjällstyre äger och som kan lejas och kan brukas av jägare. Når du kommer att fra en lang jaktdag, kommer ned dit, sliten, kanskje med kjøttbøl, og du sätter den ned I, eh, langs med steinveggen der, og spretter deg kald øl, og ser utover utsikta, ja da, ja, det, det finns ikke finere plass på jorden. Det er, det er, det er rekreasjon det. Ja, så det, de som ikke har prøvd det, så bør de der. <laughs> Nej så ja men lite mer än man har med sig ta med hvis du har något som trenger batterier ta med nok av det ulykter för exempel plötsligt så har du skruden på i säcken jaktradio ta med nok batterier till den eh väldigt försiktigt vad sån med samjaktan eller bestämt på förhand liksom kanaler sånt eller hur man måste man förhöra det lite lokalt vad som är er kanalen vi sticker upp ett på samjaktavtal då uh, ja, mange som mener at du ikke skal bruke radio og skal jakte for deg selv og bruke minst mulig uh, min mening og min erfaring er at har du jakteradio og du har batteri hele turen så, så har du mye større til å få sjans til å skyte og du har mye større sjans for å ikke ødelegge for andre og du kan ha mulighet til å ha en god dialog sånn at du ikke sånn at du ikke er uønsket neste år for de fleste vil jo opptre skikkelig, men er du en ny og ukjent plass, er det ikke alltid så lett å, det er alltid så lett å gjøre de riktige tingene, og riktige valg. Så, ja. Nej, så det er det du må tenke på, plus alt mulig annet du vanligvis har med på jakt, men når det gjelder mat, så må du prøve å pakke litt etter vekt, da. prøve å få mest næring per vekt. Og se om det område du ska jakte hvor mye bekker och som du tror det er om drikkevattnet er greit jeg har alltid drikket så länge det har vært en 
en fin og ganske rast renhans bekk seg og drikke vattnet rett fra bekken, men vi vet jo sånn som i år at det er harepest og sånn. Så kanskje det er lurt å ha med en jetboil eller en primus, og så koke vattnet før du drikker. Men du må passe på hele tiden å få i deg nok veske. Og får du ikke i deg den, så begynner du å pisse brunt, da, da blir jaktdagen dårlig, altså vondt i huet, og det, du funker ikke. Jeg har vært på sånn her på jakta, jeg har vært helt avhengig av å bruke det i flere år og ha, eh, det er klart at det, ut, det går ut like langt og bedre, gjerne litt like tungt, men jeg har vært helt avhengig av sånn eh, camelback, ass. Ja, helt enig. Her ser jeg, du, liksom, du tenker at det er nok å drikke hvis du krysser hver, hver bakk du krysser, liksom, men så krysser jeg, har du litt travelt, altså, men når du har den her på skuldra liksom, og henger der, så, så klarer du liksom å, da klarer du faktisk å få deg nok. Ja, og, og du kan dra det på reisejakt i, I sammenheng med eh, når du begynner å bli sliten, og så har tung sekk, og det regner, og det er dårlig vær, da bør du ha ristepose eller nistepakke på lomma di, og du bør ha gjerne en sånn camel, camelback, altså, for at, eh, da kan du ta litt, du drikker og spiser litt hele tiden mens du går. Det, det, du er veldig, iblant så kvier du deg veldig for å sette deg ned når det er dårlig vær og du er sliten, og så går det bare i noen sirkel, og så mister du alt energi til slutt. Mm. Så jeg er helt enig med deg Men hvordan det jaktes jo på forskjellige måter så Både at noen kan sette og postere Eller å smyge og... Det er noen som bruker hund, gjør det? Ja Det gir jo den der regnsjakta En ekstra dimension da Det, det er vanvittig spennende En regn lukter veldig mye En regnsflokk, mm. den lukter enda mer Så Det å kunne bruke en bandhund Jeg har jo brukt eh, han Rufus, da, han har basset favnen min. Jeg synes det var så fælt at han skulle stå hjemme, fordi at jeg drev med så mye forskjellig jakt. Så jeg tenkte at enten så var jeg blitt dedikert rådderjeger og hjortjeger, eller så må jeg ta med på jakt. Så jeg brukte han som bandhund. Eh, ja da, det var noe litt klinking og litt lyd iblant, men så lenge jeg la ned ved sekken bak en stein, og hadde kort band, sånn at den ikke kom noen vei, når jeg smaug inn på, så gikk dette fint. Eh. Og jeg vet ikke hvor mange regn han fant mig, men Ja, jeg, jeg får ikke helt tellinger, men jeg tror jeg har skytet kanskje sånn opp under, ja, begynner å nærme seg tre sifra da, og jeg er sikker på at han har hvertfall finn i 30 av de. Så det, for mig så var det også, det gjorde jakta ekstra dimension ved den, og, og jeg har en som er fra Auland da, som, som har jakta i samme område som mig. han har brukt gråhund, og han nå er, han er en fæling. Han, han finner regn når andre har gått hjem Det er i hvert fall Bikkehals finner regn til Så Han pratet med han Var så heldig å fikk være med han på jakt Siste året det var regn i zone 1 Nordfjella da, altså det området som blir mellom Hemstadsfjellet, veien mellom Lærdal og Hemstad og, og Riksvei 50 mellom Ola og Uland Traff jeg på han og fikk være med han Og prøvde å få litt tips på Hvordan han skulle gå med bandhund da På, på regnsjakt, for han hadde du drivet på med dette Lenger enn mig. Han sa at folk går alt for høyt, så. De går opp på toppa og på flaten og ser. Og ja da, der finner du ofte de storflokka og de mesteparten av dyra. Men han sa at når folk gikk hjem og gikk for høyt, da gikk han bare ned i skogkanten og enda lenger ned med bikkja. Så. Og da fant han de der småflokka og enkelt dyra og særlig bukker. Ja. Og vi må jo nevne det i, I bandhundsammenheng at de villrennområdene som har regn i skogen, blant annet... Ja. 
Nej, bara fortsätt, fortsätt. Det kommer igen du. Ja ja. Ja, i förhåll till Bandon då så är er det många områder som har har eh, en del regn tillbringar mycket tid i skogen, bland annat Rondane söder. Regnen i Rondane söder går långt ner på myrarna, långt ner emot befolkningen egentligen, rätt överför där jag bor. Eh, och där er är klart att har den banden då vet du så är er det ju ideellt för du finner ju inte den regn med säkert ofta. när för sånt när jag läst och och pratat med folk och sett lite film och sånt och så det kosvere står det er väldigt avgörande för uh, om du kan lyckas eller Ja, jag tror jag så började tid att lura på mig hade gikt eller något sånt nej för att när liksom det blev östaväder och regnväder så var det inte verke lägga. Men jag snackade med far min om det där. Så det var det att det är er sån reflex <laughs> for det, sånn er det med oss regnsjeger at vi, vi må liksom ut på trappa da, og så kikke når vi ser at været står for å rette retningen da. og det betyder i korte trekk bor du på Vestlandet, så er du glad i Vestavær og bor du på Østsida eh, av fjellet for sånn er jo vildrennområdet veldig delt opp oppover at du har en Vestsida og Østsida så er det Østavær da i august september, da vet du at da, da kommer regnen østover mm. og eh, och motsatta på Västavär. Men eh, bokeflocka, och huske på det. Fram till Brunsten, de ger F i det där väret. De går akkurat där det passar dem. Med väder i Rauva och Men det är er bra för då är er det inte bara en enkelte platser det kan vara dyr, men hvis du är er, har fritt dyr som det heter eller bokelöve så kan du ju då jakta andra platser där du har tror på att det är er bok. Mm. Mm. Brunsten kommer mitten av september och dyra börjar att samlas då är er det ju ända mer väravängig. Mm. Ja. Så sån som det har varit i Nordfjella där jag jagat mest eller Pardangvidda ganska likt. Eh, har du terräng ett stycke öst, 2 3 4 5 dagar med östavär, gärna skodd och regn. Då börjar det hjälpa. Då vet du att det är er dyra kanske där allerede eller på väg ja. Ja. Men där har vi en evolution. Jag är er helt säker på Ja, da han går mot vær, og det er jo for å lukte fiender og alt dette der. Men eh, det er noe som heter at eh, skodda, den er, den er der for den som helst ikke skal være te. Og det tror jeg regnen har lært sig. Ja. Så hvis han er i Østavær, så er det dårlig vær og regnvær på Østsida. Skodde, eh, dårlig sikt, da går regnen dit. Er det Vestavær, så er det dårlig vær der motsatt. Og mm. da... Det har varit eh, jakter upp igenom vår eh, i alla fall i Norrfälla där det inte har blivit skit i en regn på tre uker för det, det har varit skodde och regn. Ingen har sett någonting och regnen har fått stått i fred. Kanske samma platsen. Det det, det er sånt som jag syns är er lite uh, tufft då. Ja. Men hur går det när när vinden när det här vinden när det regn går så mycket på vind? Uh, Og han gjerne er på trekk og sånn, da hvordan går du frem da for å komme deg, komme deg i skuddsituasjonen uten at han, uten at han blir forverret da? Ja, ja det er viktig, og der tror jeg det forarbeidet har mye å si. Lag deg en bruker på dyreposisjoner.no, der kan du gå inn og se på mange vilgjennområder som har hatt merket GPS-merket regn. Så merker du at tidsintervall for det tidsintervallet du vil se på, august-september, i hvert fall i jakta, 
så ser du på historiska data hur den regnen har trekt och hur fort från A till B. Ibland kan det vara på grund av att de har blivit stökt och sånt men men du kan lära vanvittigt mycket att se på dyrpositioner. Och så bör du då vara en, en dag eller två i förvägen för regnen han startar gärna och trekker mot vinden dagen för vinden snur. Han märker när det är er ändring i väret. Eh, så att det er många gånger inte jag har kommit till skudd på kvällen för det är er gärna nattefredning i de flesta områder klockan 7 så efter klockan 7 på kvällen och fram till 7 på morgonen så är er det inte låt att skjuta inte låt att jakta. Så hvis du inte får skjuta för det så går flocken roligt och beiter så tänker du jag ska ta den i morgon. Men hvis väret då snur så är er kanske regnen allerede på träck om natten och är er på god väg då. Så du bör lägga en dag i förväg. Bör du eller vägen ja. Mm. Ja. och då är det väldigt dumt att så sitta ner i dalföra att ta ni emot sen tärring självklart någon platser är er det väldigt flatt andra platser är er det kuperat kommer du där upp på en topp så länge det är er sikt och sitter där och spejder i den riktningen av var du tror regnen kommer fra så går lukta av dig över regnen så du börjar att fly på när i dalföra sätter av poste mitt i träcket eh, ja alltså Sånne ting er en grund for at de har innført en del fredningszoner på Ardangvidda, blant annet. Fordi at regnen får så mye folkelukt i nasen når den kommer, så snur den. Og så reiser den tilbake et stykke. Så kommer den aldrig in i de områder der det sitter jeger og som har løyver og som venter på regnen. Så man bruker huet der og snakke med lokalbefolkning. Og, 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 og hvis du har sjansen, så ta med dig på jakta. Hvis det er et nytt område, ta med dig en som har jakta der før. Eller en... en som er lokalt kjent, så du gjør det rette valget. Så jeg lar i hvert fall ofte, hvis jeg kommer en sånn situation, der jeg ikke går etter regn, men tar den imot, eh, har tid til å være der litt før, så, så må du bare sitte stille, det er det beste du kan gjøre. Det regnen har kommet godt inn og passert dig. For han vil jo til slutt roe seg, altså han, han trekker jo fælt, men så lenge han ikke blir støkt, så vil han jo stoppe og beite, og han skal kvile, og, så, så da, har du, da har du en god sjans. Og du må ikke, du må ikke få haste det og tror at jeg skal komme før alle andre og, og jeg får ikke skyte nu hvis ikke gå på et par ganger jeg prøvde å møte regnen det er som sånn, selv om jeg har sett at vinden er grei så prøver jeg å møte den, og plutselig er den forbi deg vet du, og du klarer jo aldrig å ta den igen. så være tålmodig der, altså hvis du er før regnen og han er på trekk mot dig, da har du gode odds altså mhm Vil du springe hans etter i hælda på og bare se kvite speilet, da, da når du nesten aldrig igjen. Nei. Nei. Så, um, det, er navn, ja. det er som navnet der er litt interessant, for uh, man har jo sett uh, diverse filmer og, og hører litt om det, at det er jo... Uh, Det kan jo bli veldig folksomt rundt her flokkene noen gang, og liksom ligge jegere på hver en topp og vente på skudsituasjoner og Det kan ju inte vara bara bara enkelt eller när det är er så många folk som ligger runt och ska avfyrskudd. Nej. Det går på säkerhet och det går på effektivitet. Och och självklart målet är er att stöcka dyra minst möjligt, låta dem få mest möjligt ro. men självklart då i de perioderna då det är er goda chanser så är er det ju bättre att så jakta effektivt någon få timmar än att den plager om dag efter dag ut och dagen. Så jag vill se si, där bland annat i Rondane har det inte varit låt att bruka jaktradio för exempel. Där jag jaktade i Rondane söder fram till år. 
i hvert fall en del år, fordi at de har haft så dårlige erfaringer med at når jaktradion blir en jungeltelegraf, og så kommer det masse jegere til, og så blir det farlige situationer, dyra blir støkt, alt sånt. Jeg mener, og dette er mange uenige med mig, altså, men jeg er jo veldig sånn pro, jeg er veldig for samjakt. Jeg er for samjakt, da det betyder at det blir en del folk i området. Jeg får samjakt fordi at det er mange flere som blir interesserte, det er større sjans til å få en god utdeling altså andel kort som blir skutt hvert år da, det er en forvaltningsplan et mål men det kräver at folk oppfører sig. og jeg mener at hvis du er heldig og har en som kan gå in en litt jaktlederrolle vestlendinger er flinke ved dette her det er litt sånn du sitter der, kan du sitta der passe på det trekket der og der og der og så stiller en in på flocken. En om gången. Då kan du skjuta mycket djur då. Utan att du värstöcker, värstöcker vill ju säga si att djuren får lukta dig. eller ser dig. Och silhuetter är er det värste där er när du står upp en topp så att hvis du tänker dig regnens syn så må du ikke stå så att du ser ut som en vale. Ja, ja, jeg, jeg, jeg vil kanskje trekke frem et eksempel på det da, for de som eventuelt er uenige med i dette Vi kjente hverandre godt, og vi var på noe samjakt bort i Lærdal. Vi var, jeg tror vi var ti mann, ja. Men vi, vi lå på hytte i lag, og vi kjente hverandre godt. Vi hade en villrennflokk oppe en et fjell, og vi kjørte den taktikken der med god kommunikation, postering, og en og en gikk inn på flokken. Og i løpet av tre timer der, da hadde vi skytt i 12 regn, tror jeg. Alle hadde fått skutt. Oppsynet, flokken trakk rolig av gårde, oppsynet kom på radioen og faktisk skrytta av oss, da. Og sa at det her var noe av det bedre de hadde sett noen gang, liksom, av oppførsel på jakt. Så det går an, men det kräver at den bruker jaktradion fornuftig, og at den at det ja, at den samarbeider godt, da. Ja, og underkortenger å lykkes, liksom. Ja, det er så viktig. Og, og dette der må jeg bare skryte av vestlendinger, særlig fra det området jeg har jaktet. Jeg satt og hørte på de, og de pratet så fælt på radioen, vet du. Å, skravla. Det høres så litt ut som italienere, de, når du blir liksom, går litt varmt for dem, når det er mye dyr på gang. Det er ikke, det er ikke så... Når du, det gamle walkie-talken, vet du, der, der var det jo litt sånn italiensk radio som kom inn på iblant. Ja. Men når du hører en lærdør eller en aulending eller noe sånt som er litt sånn oppgira og ser regn, så er det omtrent det samme. Så vi er, ja, 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 fantastisk fin dialekt, vet du. Det er jo nesten islandsk. Og de er alltid verdt, altså. Veldig flinke på det der. Du passer på det trekket, du setter det der, han går in på. Og de var jo så mye mer effektive enn det vi var. For når dyr dyra kom til oss, så var det litt sånn der, ja da, jeg ser de og jeg ser de, og hvis du satt på en topp og kikket på, så kom det jo tre-fire mann inn fra hver sin kant inn på flokken. Så når du da har en flokk på tusen dyr da, og to tusen øyer som ser, så det gikk jo gærlig hver gang, vet du, og ingen fikk skyte, kanskje en. Kanskje blev det dårlig skudd, noe skadeskyting, et eller annet tull. Så, ja, så det med jeg sier, kanskje lærte litt av de vestlendinger, og jeg tror, eller jeg vet at vi på andre siden har blitt bedre til dette etter hvert. Mm. Så, um, så du lite om när du snackade lite om anspridningen och såna där är klart anspridningen det när när du först får chansen så är det att bruka terräng och och det det förutsättningar som är er, är er på platsen bäst möjligt. 
men på sjötingar då det är er ju nog ganska annorlunda så man ska börja plocka ut ett dyr som du säger en flock på tusen dyr mot att sköta den jälgen som kommer på posten liksom. Mm. kan du fortælle lite om både på ja när det är er fler dyr samtidigt och eller i flock då och lite med det om dem det man tänkt på det kan för vara säker på att skuddet inte det inte blir något gärdigt. Ja. Där må du prova puste lite och så när du har bestämt dig och eller får chansen att smyga in på flocken så då prova att tänka ruta. En ting är er ruta in på dyra så att de inte ser dig och att du har vinden emot dig. Du kan ha vinden lite på sidan men du måste för all del inte ha vinden så det är er chans för att vinden går mot dyra. Då stöcker du och det drar långt går det. I det området jeg jakter, så hvis du værstøkker dyra på kort hold, så drar de 4-5 kilometer let, liksom. Så da er det slut for dagen. Uh, og du ødelegger for andre. Men uh, ja, du kommer deg inn på. Uh, ja, ofte fra 200 meter og innover, da. Uh, kommer du på under 100 meter, så er jo opplevelsen enda større, og du kommer tett på det å ha tusen dyr eller mange regn, eller svære bukker, eller hva det nå er, som beiter kortet unna deg, det er jo en natteropplevelse som du aldrig vil glemme. Og så må du da komme deg i skuddposisjon, og den er ikke alltid like lett, for ofte så kommer du over en topp, sånn at du blir veldig silhuett i det du stikker hodet ditt over. Klarer du å ligge inne i en kløft, på et eller vis, og åle deg frem, du må, ofte, du må nesten alltid åle, altså, siste metra. Og så da har jeg, synes jo jeg det er en fordel å kunne spenne opp en tofot, for da kan jeg ligge hvor som helst. Hvis ikke du har det, så er det best å prøve å dra med en sekk eller en sovepose eller et eller annet, fjellduken din, for lagt anlegg foran. Men selvfølgelig føler du deg kapabel, skyt på frion. Altså, det er sikkert folk som skyter stående nå, men ikke anbefale. Bruk anlegg eller tofot på regnsjakt så ofte du kan. Og da må du ligge og evaluere Jo nærmere du er dyra, jo flere dyr det er, jo verre er det å pelle ut et, et enslig dyr. Da. Så jakt i starten på jakta særlig, eller hvis du får en flokk på en 1-50 dyr, det er jo bare nydelig. Og ligge og stille inn på 1000 dyr, det er både vanskelig og veldig sånn å stille inn på, men det er også veldig vanskelig å avgi et skudd. Så utover i jakta blir det bare verre og verre. De ligger som slapper av, så ligger de i en klump. Det, det, du kan ligga där i fyra timmar du har ikke chans du kan ligga du må bara ligga 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 hoppa de reiser sig för klockan 7 så men ja då det är er mycket har varit mycket stygga situationer om och huska på att det var vi har blivit så flinke idag då i förhåll till det var i matauktia skicklig matauktia hvor det var bara skyte mitt in i flocken så ja och jag har gjort fel själv det Jeg har, det har en gang var det en rikosjett som jeg traff med et annet dyr selv om jeg trodde jeg hadde riktig skuddvinkel men nei da jeg har gjort mye dumt for all del, tatt feil valg men om du skal ende opp med å velge å ikke skyte for du føler at det er ikke bra nok bakgrunn på grunn av sikkerhet eller andre dyr bak det er ingen skam altså. det er bedre å la være for du må, du må tenke på alt vi setter i fjellet så det ligger alltid noen å se på deg Så ja. ta det med rot när du føler att du har ett humant och gott skudd. Eh, og så skjuter du det. Har du lyddemper så ser du ofta fint inslag i dyret. En regn den är er ganska lätt skutt hvis du träffar när du ska så du har du skjutit någon regn så du skjuter ikke skudd nummer to för du må alltså för du ser att det här er, nu har er det snart kvällen. Eh, kan du lade roligt om? Ligg med anlägget ditt ända. Ligg stille, ligg nere, inte inte dreis dig och bi bias. 
Og så ser du om du får sjans til å skyte et dyr til hvis du har kort på det. Ja. Nei da, så det er som annen jakt, det, det lønner seg, og du må bruke hodet og ta det med ro, men det er ikke alltid like lett. Og du er ofte har litt puls, og du har gått langt, og ja, så... Ja, det er ja, om vi skal dra med noe mer på ja, det, for det... Nei, men jeg skjønner jo at det er både kravene, hvordan er det med ettersøkskravene, sånn til like som på andre hjortevilt-jakt? Ja, det er det ikke. Ikke, vi skal ikke ettersøksavtale, men trenger ikke det, ha det med dig. Så du trenger ikke noe hund. Men du er forpliktet til å undersøke så godt du kan, da. Så ja. hvis oppsynet ser at du skyter på regn, og du ikke går frem på skuddplassen og sjekker fordi du er så sikker på at du bommet, og det er mange som har gått i den fella og jagger jo her, så ser jeg det er bra de blir tatt, for du, du prøver jo å sikte på den her regnen, altså du har jo sjans for at du har vært borti. Så du skal gå bort, og du skal gjøre det du kan for å prøve å finne den regnen, men dårlig sikt, en vondskutt regn, flokken, det tar et millisekund fra du har avgitt det skuddet til den flokken står i en klump, Og det å da følge med på det dyret du har skytet på, og så da eventuelt se om det havner bakerst i flokken, om det har noe skader et eller annet, det er ikke lett, altså. Så, igen, ta tida til å avgi et ordentlig bra skudd som du vet sitter. Nei, det er det som er bakgrunnen for at ettersøkskravet er anledes, altså at det, at, det blir, at det er for krevende for en hund, altså at du klarer ikke å sette, sette hund på rette spor uansett, liksom. er det som er bakgrunnen for at du er langt fra folk, eller? Ja, jeg tror det er mest det siste, altså. Det er liksom, ligger litt i kulturen at det ikke har vært noe krav, og det er langt fra folk, og ikke noe... Folk har jo liksom ikke hatt med bikker sånn historisk, så det er jo ikke det regnsjakt er presentert ved. Nei, nei. Så, men det er jo absolutt noe som kan diskuteres, men jeg må vel personlig si at jeg håper vel ikke det blir noe krav. <laughs> For du, iblant så har du jo kanskje gått ti timer da ifra bilen. Men... Um Det er oppsynet som du nevner titt og ofte Hvordan Jeg skjønner at de har en, de har en viss rolle dem også, men jeg liker, Hvordan er det, men liker dem ofte å spane på flokka dem også, og så følger med på jegerne og sånn Ja, det gjør de og de er jo Jeg har faktisk oppsynskurs på Evenstad Var det Selv om jeg er utdannet geolog, så tog jeg det som valgfag Så kjekt å ha det sånn i bakhånd uh, og da husker jeg at vi lærte at oppsynet skulle være en informant det var hovedjobben ja. og det skiller sig kanskje litt ut med hvordan folk hadde inntrykk av oppsynet i gamle dager ja. SNO og oppsyn og sånt det var liksom huff huff så jeg vil si at oppsynet i dag, i hvert fall der jeg jakta det er en informant som følger med på flokka så kommer de kanskje en uh, kaller opp på radioen da ofte er det en sånn repeaterkanal i villrennområdene sånn at uh, du kan høre langt eller det går på en direkte kanal sier de fra at de kanskje ser regn der og der og kanskje oppfordrer om sikker og human i akt også, mm. er det opp til jegler av resten ja. mm. så kommer de kanskje ruslens ned da når etter å ha skytt i for å sjekke at papir er i orden mm. ja, for det er det. møter du på oppsyn sånn som du ser er oppsyn og er kledd i oppsynstrakk så anbefaler jeg bare vær bli og dra frem papirene dine og vis at du har alt i orden ja ja for det, det er viktig, det glemte vi i stedet, men du må jo ha med villreinløyven også, ja, ja, og de ja. må være fylt ut med navn og, og vald. Ja. Det er veldig viktig. Mm. Ja, så ser jeg han står med blodåttekniv og blodåttfengere og greier, så står han og skærer ut, skærer ut og korte. Ja. <laughs> 
Ja, du, nei, det er veldig mye å tenke på. Så må du skjære haket av hvordan dyr en har skytt i, og hvordan dato. Og... Ja. For blir som regel aldrig anmeldt hvis du har ikke har gjort det enda, men de vil poengtere det. Så det er greit å... Vi kan si det her, for da kanskje folk husker det. De er veldig glad for alle som gjør ting rett. Klart det, klart det. Mm. Uh, ja. Nei, så kan du dra lite av historie om oppsyn da. Vi har, som jeg sa i stedet, noen legender da. Og blant annet har vi en i Nordsjæla som heter Gunnar Dokk. Må få lov til å nevne navnet. Han er over 80 år og en mager høg karl som er så sprek at det gjør helt vondt for oss som er 35 år. Han, ja, det er helt utrolig. Du, jeg gikk, ja, da var vel i 70 år da. Jeg gikk ved siden av han oppi en steinord en gang i 2011. Det var jeg sikkert den beste formen jeg har vært noen gang. Jeg hadde ikke sjans, han bare rasa ifra meg bortover der. <laughs> så, og han er litt sånn der artig da, vet du. Han synes det er litt moro å se hvor langt den kan komme inn på seg jegere uten at du merker den da. Han var veldig grei kar, så. Han er så kjekk å ha i fjellet, for at alle vet at han kan alle tjuvjaktrikse, og han vet jo aldrig hvor er han, og du kan aldrig gå ifra han. Så, så bare vissheten om at han eksisterer inni der, det, det, det er folk oppfører seg så fint, vet du. Ja, det er så preventivt. Det er verdens hyggeligste fyr. Så han eh, har jo opplevd, vet du, han er Og ligger der og stilt inn på en flokk, vet du, og vært helt på da, og så har du fått skyte i, og, og så snur du det, vet du, og så ser du at det ligger, ligger liksom en vale oppe på sekken din. Da har han liksom vært oppe på murt stein oppe på sekken, da. Og så er han vekk, så ser du den ikke. Ja, men det er bra. Nei, det er helt, jeg, jeg synes det er så verdt å nevne disse kara der, for det, og damer for den slags skyld, for sånne er det rundt om i villrennområdet i Sør-Norge, sånne legender. Ja. Tenk på så mange timer de har hatt nært inn på villrennflokker og sett hvordan de driver på, Nei, de, de har sånn kunnskap at du ikke tror det. Det er så verdt å kunne få prate med sånne, sånne folk. Ja. Mm. Men snakket jo litt om, om, om trekkene og sånt, hvor og du har jo vært tydelig på at har du muligheten til å ha med en, en lokal heitse av det anbefalt, men er det liksom er de er det ganske, så hvis det var VR var ganske likt i fjor, så er de på samme plassen liksom, er det er de forutsigbar sånn på den måten eller? Ja, ofte er de det men nå må vi huske på at dreinen har en sånn 30-årssykluser det kan være 20, det kan være 10, litt avhengig, men de store beitesyklusene er på 30 år, så at du har visse år hvor regnen ved når det blir den og den vinden i jakta, trekker fortere til et visst område enn andre så går det kanskje 20 år og så bruker du mer et annet område på Hardangevidda så vil du se den forskjellen veldig på grund av at det er så stort sånn at egentlig de siste 40 årene, vet du, så har regnen vært veldig mye i Rauland da Raulandsfjellet ja. det blir jo sør, sørøst på vidda så skal det liksom veldig mye til for at de kommer nordla for det som heter Mår og inn i Numedal og Tinn kommune da. Ja. Mm. men så har det jo også sånn at det er jo veldig mye sønnavær på høsten, sørvest, sørøst sør, det vil jo si at regnen trekker sørover da ja. så det går litt i sykluser det gjør det 
Og derfor så mener jeg jo igen, at det er vigtigt at opretholde et godt samarbejde og gode samjagtavtaler, så at når dette ændrer sig, så kan er det lidt at give og ta. Ja, da så har du naboen ind på dig nogle år, men når regn forandrer mønster og drar op til naboen, så kanskje du får lov til at komme dit. Ja. Mm. Så ja, så det er, det, det er vigtigt med regn og det lønner sig at opdatere sig da med de lokale eller på dyre positioner. Ja. Også når regn bruger området igen om året. Så da må jeg poengtere at på dyre positioner er det aller mest simler som er mærket. Så simlerne kan jo ha lidt andre valg og beiter en bukka, men det, det giver en generel oversikt. Ja. Mm. Men uh, jakter du noe annerledes når du skal jakte på simle og kalve enn hvis du skal jakte på, på for eksempel uh, frikort, altså, uh, altså bok? Ja, legger du opp ja. jakter annerledes? Ja. Uh, skal du jakte bok og har mål om å skyte det, så prøv å få bukka deg fri og ferie tidlig i regnsjakta. Uh, selvfølgelig på grund av det med kjøttet, at det kan bli brunnsmak på kjøttet etter hvert. Uh, Regnstyr er jo eneste kløvviltarten i Norge som virkelig får... Uh, uh, som virkelig får hormoner som går ut i kjøttet og gir fæl smak. Da. Ja, så det er ikke helt at, at det ikke er mat, liksom? Ja, det du kan prøve, men det bikkja vil ikke ete deg igjen. <laughs> så gjør det. Det var en kompis av meg som prøvde å lage sånn shop sui av det, og dro på med krydder, men det var ikke sjans. <laughs> Nei, så har du tenkt å nytte viltet, så må du det. Men uansett, jakt på bok, ja. Mm. Mer smyging. Eh, gå forsiktig litt sånn på høgdene, enten på høgdene eller helt nede mot eh, tregrensa. Er det sopp? Prøv å finne ut av det. Regn elsker sopp, han blir helt hög på det. Og det da kan, selv om viden står fra andre kanten, og, nei, da går den der. Ja. Eh, og da blir jo det ofte langt ned, da, i vigeren og sånn. Mm. Eh, men, men i bok, ja, enten bruk bandun, i kombination, men hvis du ikke har bandun, bruk kikkerten veldig mye. Tenk deg at når du står på en plass, så ser du bare en liten procent av det egentlige arealet. Går du litt til, så kikker du. Kikk alltid bak dig. Det er så mye regn som har berget livet, fordi de ligger bak en stein her nå, og så går du forbi, og så ser de det, og så bare spretter de ut bak deg. Ja. Så, ja, se på det. Erfarne, effektive, litt eldre regnsjegere, de står og snur seg hele tiden. Ja. Og så tar du det forsiktig, og så ha tålmodighet. Og så, når du skal jakte bok, så ikke prøv å høre på all den jaktingen på de storflokka som, som er andre plasser. Det er så lett å bli dratt inn der, og så sitte og se med kikkerten på de flokka. Og det er jo spennende å sitte og følge med på jakta og sånn. Prøv også å tenke annerledes. Tenk, prøv å kikke andre veier. Og jeg skal love deg det at å se et enkelt dyr som ligger nede, en regn, i forhold til en flokk. Ja, så det er der jeg ønsker å bli bedre da. Jeg tror jeg er ganske god på å se flokker på lange hold, men å se enkeltdyr som ligger stille, det er en evig trening. Mm. Så du kan aldrig kikke nok i kikkerten. Nei. Nei. Men som sagt, været er varmt. Tenk hvor det er snøbrer. Regnen står på snøfender når det er varmt. Enten der eller på skyggesir, nordvente sier. Er det dritvær, så kan du jakte litt annerledes. Men uansett hva du gjør, gå mot vinden når du smyger det fram. Ikke, ikke gå med vær i rev. 
Blant må du selvfølgelig gå med vær i ræva for å komme deg noe som helst plass. Men da får du prøve å klatre og komme deg opp en topp. Mm. Men et, mm. vi snakket litt utstyr, er en ting som jeg tenker det er slett omdiskutert, da, men det er jo termisk da. Å være giftig å bruke protestering. <laughs> ja, ja, det er sikkert giftig, altså. Jeg vet ikke hvor langt du kan se med en sånn her, ja. Nej, du kan ikke. Ja, jeg har litt testet på langere, men det beste han er jo sånn part, du kan jo, den står der, for du kan se opp til 15 meter. Ja, ja, nei, men det er sikkert det. Det er sikkert det, det blir liksom litt for gammeldags, eller plutselig vil vi begynne å snakke om sånt tre. <laughs> ja. Nei, det er klart at det jeg skjønner ut, det er at kan... jeg har ut en termisk selv, ja, men men sån du klart att du är er, bio väldigt effektiv och och spela av om det kanske kan kan ju bli för effektivt då till att att man syns det är lika artigt. Ja, ja absolut. Ja för det är er lov eller att bruka det. Det är er helt grejt. Ja, det är er inte det är er inte som stoppar i alla fall. Nej. Stämmer. Nej, ja, men det det har jag inte tänkt på men det har varit ett försök. Det var självklart någon som försökte drona då ganska tidigt. Men det är er ju inte lov. Det det är er ju lovligt. Lovligt att du kan låta finna regn med. För det var ju ganska lätt i öppet landskap. Ja, klart det, klart det. Men de brukar drona till en del tällingar då. Istället för att du flyr och helikopter och flyg och sånt kanske det är er en framtid för att släppa och stöcka det så fort. Ja. Det är också mycket rimligare att fara med säkert än en helikopter då. Ja, ja, også så fin video. Ja, det stemmer. Nej, og så har du det der, man var tidlig opp på morgenen da. Ja. Ja. Han vinner mye, han som kommer seg på klokka fire. Men det er så forbannet vanskelig, etter han er sliten etter dag nummer en og to. Men der er forarbeidet, altså vi snakker om lett utstyr og mye sånt, sikkert sånn, for å gjøre sekken minst mulig og alt sånt, men hvis han hadde brukt et par timer i uka på å rusle med tung sekk i skogen eller jogge seg en tur og få opp formen litt for jakta, så slipper du det der du slipper ikke, men du blir mye mindre størl og mye mindre sliten etter noen dager med regnsjakt så du klarer å holde opp på trøkket og klarer å holde opp på trøkket, så kommer du opp tidligere om morgenen og stor fordel mhm det är det som kan märka lite med regnsjakt att hvis du kommer upp lite sent ser du du kan gå gärna så dyr men så kommer du där kanske inte in på sånt för i kanske du kommer in på så klockan som 10:11 och så ska du över sista huggen och så ska du skjuta och så får dyren en sån raptus och så börjar du lura på åh har jag stökt in liksom och drar de av går det vet du beiter av går det och du ser bara baken på det det är er omöjligt att få in ett skudd och det är er sån typisk regn de har en sån liten raptus sån mitt på dagen kan de trekke et lite stykke igjen og så legger de sig sånn i totia hvis ikke det er forstyrret da skal de liksom ha dagkvila si, og da ligger de der frem til de blant etter klokka sju, vet du ja. gjerne ikke lenger enn til fem, men plutselig er jaktdagen over ja. så får du skyte i før den der raptusen og ikke minst skyte i før klokka to så ligger du godt an med både logistik og, og dagen derpå og bæring og det som er ja Ja, chef mig var med motlöp och jag ska bära bära kött klockan 8 på morgonen klockan 4. Det Ja, det är rart, det är rart med. Jag har någon har någon timmar med hurlykt upp igenom ja. Ja. Ehm, husker med gru och det var väl därför jag sa att jag alltid har med GPS. Ja, jag och han Fredrik Gammelsrud 
vi bar alltså i skodde och snö och regn längs ett vatten. Och hvis du tänker att du går längs ett vatten på natta utan hulikt och GPS så då måste du följa bredda slavisk hela vägen. Ja. Så du går in vik, ut vik, runt den stenen. Och där, nej det var tur. Och har en GPS där vet du så bara dra till rätt linje och så gått på den hulikt och GPS. Ja ja. Så Nej då. Och då det Ja, jag ska stickor här som man tar som det står de late bärsejer. <laughs> ja. Ja, det är er sant det. Det är er ju nämligen slik att det är er ju lite olikt trent, men samtidigt så 40-50 kilo max i säcken då. Mm. Det är er väl kommer grejt hvis den har någon rygg. Men när du börjar dra på 60 och 70 och ska få ut allt i ei bør då, skjuter en bok för exempel. Så ja, då då er du lat för att du orkar gå två gånger. Ja. Du är er liksom inte sprek för det du bär tungt. Så det <laughs> Det står ju ett sånt minnesmärke på på Hardangervidda vet du, var från vägen till Höckelisheter till Helvasbu så står det en som strök med på sten där. Det sägs att han bar ut tung sekt så fick en väl hjärtestansen. Ja. Men det kan kort kort hon kan en kort hon kan en bok vara egentligen. Kan er liksom den verkligen stora. Ja. Det lutar skit i regnboken på köttvikt på 150 kilo. Ja, er det. Men en en stor en ordentlig ordentlig diger än idag är er 100 kilo ja. Ja. Och 80 är er fortsatt stor bok. Eh, och där har vi ändå där är lite skillnad mellan regnen i Nordfjella eh har lange vidda mot kanske den rondande regnen då och snöeta alltså. Ja, snöeta kanske inte så digger men i alla fall i alla fall rondande. Mm. Och där är er det lite tyngre kan vara. Breheimen sjok stor regn. Mm. Men eh, 90 kilo då. Ordentligt stor bok 90 kilo då har du skjutit en digren. Mm. Och så en jäkla säck. Ja, och då är er det vet du, visst inte du är er så upptatt av det köttet och mängd av kött och det gevire, så är er det lika stor glädje att dra till fjälls och skjuta en regnskalv, slakte, putte hela säcken och gå hem och ha mm. fantastiskt kött i frysen. Mm. Så regnsjakt ska inte vara efter min mening nå trofejakt. Det är er moro att skjuta en bok in i bland. Ja. Men jag har haft lika morsomma episoder med att jakta kalv ja. och speciellt med hund. Det är också kunna gå efter att jakta hårt i ett område och gå med med bandhund. Där är er det ofta en del ensliga kalver där som springer runt och leter efter morsi. Så kan vi ju kanske ta lite tid och diskutera vad etisk det är er, då, men jag kan förklara lite efterpå. Men det gör det och en Sen så lite synd på så här och ossen kommer nog att greja sig till vintern. Så det är er så gå i ett område då med bandhund eller och smygjakt och finna såna enskilda kalver som springer ut om. Skjuta en, två, tre av de. Stå kort på det. Det är er, er givande faktiskt. Mm. Du känner liksom att du gör en insats där som har varit nog. Ja. Men när det med felskjutning hör vi ju förekomma med om simmel och sån småboka och sån Kan du dra oss litt gjennom hvordan man ser forskjell på, på sånt? Ja. Der er det jo større krav egentlig har vært jo lenger nord du kommer av, særlig i disse områdene på i-natur og sånn, så ser du du søker på kluftbukk 
gå bort under 50, fritt under 50. Men ja, kluftbok er jo ofte da for å kunne ta ut en returbok som ofte da har den øverste, du kan jo ha på en måte et stort gevir, men ettersom jeg har skjønt at det øverste geviret skal det bare være en kløft av en V på begge sider. Da er det liksom en kluftbok. Og så har du fri, 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 fri bok eller fritt dyr, da kan du jo skyte hva som helst. Men mange velger jo da hvis du får sjansen til å skyte en voksenbok. Den, ja, altså en voksenbok, det ser du tydelig. Den har litt mer skjegg og større i kroppen, og gevir er litt sånn større og langt å bua. Ei simle har gevir, men, og av ulike typer, men eh, litt mer sånn vinkel på det. Ordentlig, ordentlig, skikkelig bøy på det da, så ikke så høgt. Og eh, hvis du er i tvil, så er det jo en veldig fin måte å finne ut dette på, så kikke under og se om du ser noe snabb på den da. Ja. For det kan være litt vanskelig med halvant år i bok og simle iblant. Ja, ja. Det kan det være sånn i farta og det går litt unna og du må bestemme det. Ja. Men stort sett da, så heter kortet simle ungdyr, så hvis du skulle skyte et, en ett og et halvt år gammel bok, så går det på samme kortet. Ja, riktig. Ja. Mm. Skyter du simle? Ja. Det er ikke så ofte det forekommer at man, at man skjøt at man skjøt feil, feil dyr jo, jo, jeg tror det forekommer ofte at det blir skyt i to og et halvt år i bukker som eh, folk liksom, nej, det er en halvantåring ok mm. men det er, to og et halvt år i bok har som regel en tendens til brunstfjør da. så du vil ha midt i panna så vil det stikke på en måte eh, en lang tagg ut som har på en måte en litt sånn brei ende ja, ja. Og det er jo bare å se på bilder av det der brunstfjør det på store bukker er jo, kan jo de være en opptil 30 cm brei liksom ja, ja Og så ser du ser du ofte at det er at det kan være en del bast på på gevira nu ja det bast er ligesom hvad er det ligesom er det rundt jagstart eller ja det er det bukka fejer at det her er løbet om nærmere sig brunsten når de kommer i brunsten så da er det ofte lidt lettere at se flokke af, for da ser du sådan en rød gevir, som bare pludselig lyser op midt i stenhullet. Ja, ja. ja. Og så simler nu fejer gevir et eller men de har, jeg har nu skudt i simler veldig sent i jakten, som har har det på, ja. Ja. Mm. Ja, men så dette vokser ut hvert år og og, og kalve har bast på gevir, dem. De har faktisk gevir, det er litt viktig poeng der, en kalv. De kan faktisk ha ganske lange også, men de stikker som regel en på hver side og rett opp. Litt sånn som en spisbok da på råder. Ja, ja. Ba- bare høyere. Jeg kan se det, du snakket om, om, om kalv, kalvskjøtinger, sånn at altså, eh, når du er inne på en flokk, så finnes det noen mulighet for å, du skal skjøte simmel, finnes det, finnes det noen mulighet for å vurdere om den har kalv eller ikke, skal jeg si, altså, eller eller er det for at flokken kan ta vare på kalven at det ikke er, altså, for det er jo I, ja, på andre på elgjakt og, og sånn, så prøver man jo å unngå det, det lengste å skjøte, å skjøte kua. Eh, ja. Eller er det som er jo det å marite på, på mange vis, på de som får til, få til det. Eh, hvordan er det for, for at flokken kan ta vare på dem, eller er det, finnes det muligheter for å, for å vurdere det når du er, har, har skuddsjansen der? Ja, det er litt ulike meninger om det. Jeg tror det er litt variabelt om kalva finner en flokka eller ikke, eller om byrottene spår for seg selv. Men det etiske her er jo egentlig ikke noe bedre enn andre annet vilt. Den bør jo skyte kalven først, og så eventuelt simla. Men det har vært en sånn norm at det er på en måte greit å skyte simla. Og så iblant så får den da også skyte i kalven. 
Uh, men jag vill säga si, anbefaller uh, se har du chans att ligga och se på flocken länge och eventuellt få pelt ut en simmel som då hvis du ska ha simmel då ser en slut så gör du selvfølgelig det och så hvis du har tid och vink skuddvinkel allt till på mode skjuta kalven först och så uh, kanske det er få dyr i flocken så du ser vem som har simmel så prövar du på den här på så är er jo det det är er jo det en bör göra Men det er liksom, du blir ikke arrestert om du skyter deg i simle, og det flyr igjen en kalv. Eh, kanskje dette er noe som kommer til å endre seg etter hvert, men jeg tror rådet har mye med å gjøre at eh, villreinstammene, og særlig pardangevidda blant annet, og snøvetta for en slags skyld har vært igjennom, har gått veldig mye opp og ned, så i en periode så måtte de bare ta ut mye hoddjur, for å få ned bestanden. Ja. For du må huske på det at i bygdene, eh, i gamle dager da, hundre eh, år siden, Så hvis du hadde sjans, du skjøt jo ikke simler og kalver, du skjøt bok. Det var jo det som var mat. Ja. Mm. Og, ja så det var jo en grund til at villrenstammene gikk så opp og ned, ikke sant? For du fikk jo en vanvittig andel med simler, og så var det for mye, og så døde det, og så... Ja. Så, så vi må skyte litt av alt, men eh, når du kommer til kalv og simle, så kan vi ikke gjøre annet enn å anbefale å skyte kalven først. Men eh, jeg må innrømme at jeg har skytt i mange simler som jeg sikkert ikke har fått skyte i kalven. Det, det er ikke noe å være stolt over det, men det har liksom vært en slags norm at det er greit. Da. Kanskje noen andre jeger har skytt i de kalva, det har hänt sikkert mange ganger. Men det var litt på mye om båter rundt utstyr och praktiska jakter och hur du lägger upp det och så jag tror det är er mycket bra att ta med sig här Tristan men hur tänker du framtiden ser ut för villrenjägarna då och villren i Norge det vi snackade om CVD och och utfrågan runt det och det är er klart att det blir ju stadig mer tryck på på utmarka eh vad är er det är bestanden på vis i stort stabil och god eller är er det på vikande front eller hur ser det ut det är er väldigt bra det tror jag er viktigt att vi pratar om för det är er liksom inte bara frid och gammen när det gäller villren i Norge absolut inte. Du har skrantersjuka. Och vad framtiden blir med den må vi först ha massa prover då av allt så får vi konkludera lite efter på. Det blir ju vanskligt att forska på något som på något är er sanert och som är er dött så vi vi måste ju bara se på det andra vi kan ta prova. Så da må vi bare huske på her da, at når det gjaldt skrantersjuka, så var det 0,8 prosent av den regnen som var i Nordfjella zone 1, som hade dette her. Den smittet noen, og det var bare det dyret som vart finne i 2016 som hade sjukdomstegn. Så man må ikke regne med at den kommer til å se dyr i naturen som har sjukdomstegn av skrantersjuka. Det her finner han kun ved prøvetaking av hjerne- og lymfeprøver så kan det säkert dukke opp et tilfelle igjen hvor det er et sjukt dyr, men det er veldig vanskelig å tenke seg at den kan se, altså. Så er det... Det er jo politik dette her, ikke sant? Lokalpolitikk i hva han skal tjene penger på å bo på bygda. Ja, mange setter ikke så stor pris på villreinen, for den setter mer begränsningar än han gir muligheter. Hytteutbygging, skiløyper, nye aktiviteter kajt blant annet på vinteren, snøskuterkjøring. Vi må ta sammen og tenke på fremtiden og den kulturarven som vi faktiskt globalt har blitt pålagt et ansvar på å ta vare på. Det vi har en oppgave i dette landet, det er å ta vare på den villreinen vi har, for den er unik. Og da har du eksempel, rondene, 
Så hvis du bare ser på kartet hvor smalt det er, hvis du tenker at du bare bygger det innover med skytter og menneskelig inngrep, DNT har vel aldrig vært så populært som nå. Vi må bare erkjenne at regnen den er livredd folk, den blir ikke vant med folk. Det vil ta så lang tid for den er vant med folk, at vi må gjøre noe med hvor mye folk det går i fjellet. Det, uh, inn til Rondevasbu, uh, stien mellom Finse og Geiteryggehytta i Nordfjella, det er barrierer som gjør at regnen veldig sjelden trekker over der. Ja, ja. Så folkelukt er det verste. Jeg kan dra for meg et eksempel hjemmefra. Det er et område som har vært, ikke har vært regn på 30 år hjemme. Og endelig vinter så fant de det området i november-desember da fjellet er som roligst. Og alle vi vilreninteresserte synes jo sånt er så det er jo så flott å se. Da kommer de til nye lavmatter, de koser seg der. Og samtidig vet du at det er planlagt 400 hytter under det fjellet de neste årene. Og hvor skal de folka som har de 400 hyttene gå på tur? Ja, ja. Så, så vi, vi må ta sammen, altså. Og vi må finne en balanse mellom å finne og tjene peng på næring i, eh, I bygdene, som vi samtidig tar vare på, på vildreinområdene våre, og vildreinen. Fordi det vil være... Hvis vi ødelegger det, altså da vi har ødelagt grunnen til at vi kom hit. Vi må huske på at vi er jo... Det er jo derfor vi har dette her i blodet. Jeg er helt sikker på mange av oss. Det er jo fordi vi, vi stammer jo fra folk som følte regnen og jakta på regnen langs iskanten, og så til slut kom de til Norge. Mm. Mm. Det, det er fascinerende å tenke på. Det er litt sånn der nasjonalromantisk og litt sånn uh, jadda jadda, men det er, det er sant. Mm. Og, og det er globalt pålagt at vi skal ta vare på vildreden og da må vi ta oss sammen mm. så er jeg det er jo poeng du må si det, liksom, det er 400 høtta så det er jo ikke, er ikke selve høtteområdet som, som blir som bare rødlegger som, som er inngrepet det er jo den trafikken til fjells med med, med, med gåturer og turisme og, og det som det som følger med. Ja, det er det, og det er en kamp, fordi at det er jo positivt at folk nytter seg av naturen, og DNT har jo masse bra opplegg, men det blir rett og slett for mye av det gode for regn. Og vi kan bare ta eksempel hjemme, det har vært mange kamper, altså. Det er, det er en evigvarens kamp med å beholde vildreinområdet som det er. Ikke få presset inn mer aktivitet. Og da blir du sett på som sånn gamlebryn av mange, ikke sant? Du vil liksom stoppe all positiv utvikling. Far min er en sånn. Men han har gjort veldig mye godt arbeid for Nordfjellet. Blant annet han, men mange andre der. Og det er sånne snikforsøk politisk på å få til vedtak som gjør at du på en måte ødelegger området for fremtidig bruk av vildregn. For mange skjønner ikke det der med at vildregn skifter areal. Ja, men det har ikke vært vildregn her på 20 år. Nej, det har ikke det. Men derfor så kommer han nå om 10 hvis vi lar det her være. Og ja. da er lavmattene god nok. Ja. Mm. Det, og derfor så er jo selvfølgelig rekruttering, informering til både bygdefolk, men alle både nasjonalt og i utlandet er veldig viktig for å få forståelse for anatomien og biologien og hvordan vildregn lever da. Mm. Mm. Så det, dette kan du jo prata om en mange kvelder hvis du vil begynne på det med bevaring av vildreinområder. Ja. Men vi skal være 
så glad for at det er noen som tar de kamper rundt om. Ja, hvordan ser de videre noen rådyr da? Ja. Bra du nevnte. Nej, men det skal vel gå bra der, for de tar rådyr og tar jo bare de svakeste. Så. Særlig ulven. Du er... Uh, vet du hva, jeg tror jerv og ulv Det kunne sikkert fungert i lag med vildrein vår Men uh, der må vi se på oss selv altså. vi, vi har bare stengt vildrein inne Jernbaner, utbygging Det er en grund til at det er 25 vildreinområder i Sør-Norge i dag hmm. At det ikke kanskje er to Tenk på en regn da, som kanskje gikk sammenhengende fra Stavanger til, til Trondheim For tusen år siden Det er klart at om han fikk en ulv i hæla, så ble det liksom som i Alaska. Det, det, ja da, de tok noen, men altså, de kom seg unna. Ja. Nå så stenger vi dem inne på små areal, og hvis du da skulle slippe en stor andel rovdyr, og da tenker jeg nok spesielt på ulv, altså. Da, nej, Det går ikke bra i kombination med hög folkaktivitet. Da blir det ikke store kalvetilveksten, og... Og da hadde jeg nok vært veldig skeptisk til hvordan fremtiden skulle se ut. Og for mig har jo det vært et veldig viktig poeng når det gjelder ulvepolitikken. En ting er sauen, men en annen ting er å slippe dette her for langt vest. For ja, etablerer seg en ulveflokk i et sånt område, og det er jo ikke så veldig langt unna de flokka som er i nærheten av villerendområdene i Gubrandstaden i Østerland. Så... Nei. så det er viktig, tror jeg, og vi må nok bare, vi må nok bare ordne opp i det vi selv har startet. Så, ja, så det er mitt synspunkt da. Så er det sikkert mye annet som er rett og som, som er fornuftig. Mm. Ja, men det er, du, det er du som er jeg nå, så det er dine synspunkt som tar. Ja, <laughs> ja, ja da. Man må prøve å ikke høre seg som noen sånn besseviser. <laughs> Nei, men jeg må si at jeg synes det er ja. både, både veldig, veldig interessant å høre på Kristian, og er imponert over over den kunnskapen du, du har sett på. Det er ikke noe tvil om at det ligger, det ligger der nært, enn både det dyre og den her jakta med, på vildreien. Ja, det gjør det. Det er foreløpig mest på grunn av at den har vært veldig interessert i jakt og, og deretter forvaltning, men jeg skjønner veldig godt å få folk går over i for eksempel oppsynsrollet etter hvert da, og slutter med å jakte regn. Det å være sånn, høre sånn romantisk ut, men hvis du har vært på jakt i et område hvor det er stort press på den og beskyter mye, så du får en flokk inn på det, du får en flokk inn på sånn 5-10 meter og du ser en villrein i øya som er skremt da, av folk da får du litt respekt ja. Mm. ja det gjør du men jeg slutter ikke å jakte av den grunn men det er, du ser at vi er her plager for den ja. mm. men vi må forvalte og vi må ta ut rett antall dyr og riktig type dyr for at de skal ha det bra der de lever ja, ja. Mm. jeg vet ikke om du har ja, mer på villreinsiden Rusland før vi begynner å runde av litt her ja, ja det kan dra ut dette hvis jeg får holde på med det her men <laughs> nej du det begynner å være litt sånn med historier og eventuelt uh, kan jeg i hvert fall dra fram en historie jeg tenkte angående det med telt versus å ligge i hytte eller bu uh-huh. uh, 
Fordi at <laughs> Jeg er jo heldig i dag da Som har så mye utstyr som vi kan kjøpe Hvis vi har penger til det Og prioriterer det Men uh, Husker far min han fikk seg fjellduk Jerven, første som kom var den tynne ja, ja. Det kostet mye penger en gang i nå Men uh, dette var stort Så nå skulle han opp, for nå var det Østavær Han skulle legge seg oppe Liksom på På bottan som det heter da Så skulle han ligge der hele natta Skulle være klar til morgen klokka sju Da skulle det smelle Da han gikk opp Vet du, det var sånn noglunde greit vær Og la seg til den der tynne fjellduken For han mente det skulle holde <laughs> Det var det Storm og snø Og regn Og det blåste kuling Og han lå der og holdt på å fryse gjerne hele natta Og det gikk og grunta regn på alle kanter Det var det var et show og han men han havde jo ikke chance på morgenmøtet og var jo næsten så det var næsten så han strøk med så fik han komme sig op og det var jo i hvert fall fem vildrenflokke rundt den der og fik bare kravle sig et par tre kilometer ned i bua da og der lagen jo var syg i tre dage og fik jo ikke skidt i en regn så ja Det kan i kan kan i blant lønne seg kanskje ikke kjøre så hard stil, ja. ja. Han kunne hende han kunne ha sovet i klokka ti dagen etter, han og fyra har gått i bua og enda skytt i regn. Ja. Han, han sier at jeg er jakt idiot da, men jeg vet ikke. Jeg tror det var verre før. Du har fått det fra en plass. Ja, ja jeg mener jeg er litt mer fornuftig, da, men jeg tror ikke det etter hans mening. Nei da. Men det er jo Det er noe Ja, jeg er heldig som har haft de folk jeg har hatt rundt meg Både kompiser og, og Far min og andre i bygda Som har latt mig få lov til jakte på terrenget deres, Så må jeg huske på at jeg er jo ikke noe grunneier selv Så ikke enda Skal vi ta ved garden hjemme Men det er ikke noe stor eiendom det Så, så jeg har vært utrolig heldig Som har fått lov til å Vært i fjell og på vildrenjakt Så mye som jeg har gjort Ja Mm. Vi har som på slutet nu så har vi tre fasta frågor som vi brukar ställa ställa gästerna våra. Eh, och det första första frågan som kommer där det är det är att det att du ska vara ett vilt eller en jaktform som du ska bedriva resten av livet då. Vad vad det har borti för nå? Ja. Nei, jeg er veldig glad i løsundjakt på helg med hund, sånn som dere. Men eh, hele opplevelsen av det med å komme seg i fjell og alt, så er det jo så klart vildrenjakt, ja. Og det er jo ikke bare for min egen del, men det er jo å kunne få muligheten til å jakte det resten av livet, og samtidig la de neste generasjoner få den muligheten, det må jo være et mål. Ja. Mm. Så for å gjøre det en kan for å bidra til det, Och så är er det, det här med av jaktutstyr då vi har ju om en del men är er det har ju varit på handkikerten men är er det annat utstyr du har gjort i du har som du har gjort i väldigt väldigt glad i. Nu kan jag tips vidare om. Ja, inte någon inte någon nytt annan att det är er en kombination där med med Ja, lyddemperen kunne jo for så vidt greie seg ut, men tofot og kulekomp og avstandsmålet. Mm. Da føler jeg meg trygg på regnsjakt i de, de gangene jeg er heldig å få lov til å dra i avtrekkeren. Sant, ja. Og jeg ble en 
fick mer kört lite och blev en bättre skytter med det träningsgrundlaget jag hade. Och så tror jag det att en må inte ha det för att resa på reinsjakt, men jag tror att det utstyren har ellers och hur mycket kilon vill bära på det kan utveckla sig lite bättre vart. Och så sista sista frågan är eller rätt att det bästa jakttips. Ja. Nej, det är och uansett oss när jakt du är på i alla fall att klöva vilt jakt så är och ta det med ro och så bruka kikert nå. Finna så utsiktspunkt. Jag tror det kan vara nyttigt om du du så driver med lösunjakt där för den saken alltså det att det är en observerare då. Och så mer översikt att ha det spärrade uansett. Ja, du kan guida folk in på du ja. Där Det är nog det som är det bästa tipset mitt. Och så Det er jo alltid det, uansett hvordan jakten driver med, så er det jo det at den ser tilbake på at den gjorde et feil valg for den forhastet seg. Ofte. Ja. Så vær, vær tålmodig og, og, og kikk nøye. Og... Man folkeskolelærer min, han kaller som han blir kallet, han kaller Gunnar Hoven. Han sa det til mig, liksom, du skal ikke gå mer enn to skritt om gangen, så, så skal du kikke igen. <laughs> det er ikke så ille, men det, det ligger nok noe i det. Ja, det er det. Ja, ja, ja. Mm. Og så har vi fått uh, mye gode historier allerede, Torstein, men uh, vi håper jo at du har uh, sparet deg til, til avslutningen her også. Ja, det har jo ikke aldrig vært noen sånn god vitsefortellere, da, så, men jeg, jeg tenkte på et par ting da, det er et par korte historier. Den ene var, ta den første, det var en sånn naturopplevelse. Uh, toppjakt, borfugl, hjemme på Ål, oppe på Åsen. Det kunne vi bedrive før i tiden når det ikke var så mye hytter. I dag så er nok sjansen større for at det lander en blyspiss i et torvtak litt for stor, så det måtte vi slutte med. Så den gangen så lå jeg inn på noen fugler oppe i skaut først en, og den ramla, så er det jo ofte sånn som det er med årfugler at de ikke flyr. Så skaut jeg en til, og så datt jagger jo den nå. Superfornøyd! Gikk frem til ene treet. Der lå den, ja. Og så skal jeg gå bort og plukke opp den andre. Nej, Det var ikke noe fugl. Helt verden, tenkte jeg. Den traffet jo godt. Men så kikket jeg jo oppi eh, liksom hølet i snøen, der den hadde ramlet. Og der ser jeg jo en revelabb. Nei, er det mulig, tenkte jeg. Se. Jeg lada opp kombin og la på sprang innover skogen etter det revesporet. Jeg tenkte at jeg skal nå i hvert fall få jaget deg såpass at du slipper den fuggeren. Og tror jeg kommer 100 meter inn i skogen så ser jeg reven, det var veldig tett bjørkeskog da, så ser jeg reven stå og kikke på mig. Og jeg heiv opp kombin og dro av to kjappe, og det var jo selvfølgelig to veldig klare bom her og der. Men igen tänkte jag att det och där det tänkte jag fick det att släppa den fuggeren i alla fall så få en av dem med den hem. Och kom fram. Nej då. Han hade tagit årfuggeren och rest. Så det var <laughs> Det var sån ordentlig mikkelrev alltså. 
Det var det var faktiskt sånt sett i eftertid vanvittigt att få uppleva det att han faktiskt stjal fångsten men då är det en chapp på. Ja, frekt då. Spörsmålet med bara skjuta någon och ramla rätt föran nesetippen på. Ja. <laughs> ja, nej, så kan jag ta en kort historia. Ja. Ja, ja. Ja, sitter han lagt att den kommer när det smäll. Nej, alltså så vi att. Ja, 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 ja. Det är er sant. Nej, revjakt morvatt vart då. det det har kunnat driva mer med det. Jag är er helt enig med dig, Jon Inge, må bara få sig stöver. Ja, vet du vad? Jon Inge har inte sålt sig. Nej, jag får Ja, det ja, akkurat. Nej, men han med bara sluta jobba i Norsund för att det har fått ta tvar på så bikke nå. Tycker bara kärringen måste se efter dig när jag er borta. Ja då. Nej, men jag kan dra på mig en kort till slut då för jag pratade på det men det var reinsjakt att så lärde du då avlänningen var så intressant att sitta och höra på och de är er verkligen det när vi är er på jakt för det kan hålla mot upp igen. Och det ofta så är er det sån att reinen är er på västlandet men då kan vi i alla fall sitta och lyssna på radion då och höra på att det flotte dialekter som minner lite om italiensk. Men så var det i gang, vi hade sittet og ventet sånn i en, jeg var tålmodig den tiden, jeg vet det var fire dager eller noe sånn, vi satt på grensa da, Dauland, på Lærdal, det er en sånn treriksgrense. Og så begynner det å smelle, vet du, litt langt vestpå. Og så smeller det litt nærmere, og så smeller det igen. Og så holdt det på et par ganger til. Og så plutselig begynte det å skurre på radioen, og så kom den sån övrädning in på så sa han Nå må de jaddi passa på hadlinga. Nå sker med den buktelika. Men jag skoter på han i hela dag. Men jag tror jaddi han har gullor i röven. Då <laughs> <laughs> det var sant nog det. Regnskogen kom han. Han har nämnt sina dagar i år ja. <laughs> det var Nej, den var fin den. <laughs> Nej, men det har varit kärpe, både intressant och lärorikt. Och tusen tack för att du kunde bli med direkt från Norsjön. Och det har vi ut. Det, det måste vara första gången i alla fall att vi har någon som är er offshore på ägarbåden. Det är er lite stille då. Ja, jo, tusen tack för att du fick vara med. Det var, det var väldigt bra att du fick höra lite om villrein då på ägarbåden och. Ja, så ja, nej så sätter stor pris på det. Får du se fra hvis du hvis du blir hvis det blir for mye kort att det. Så kommer det att svinga oss en tur. Ja, vet du vad akkurat som för exempel på Hardangervidda i år så tror jag det är er, eh, väldigt mycket löver men man måste huska på det att det bara ska skytas vuxenbok då så det är er lite därför tror jag. Folk inte har tagit kort och det är er mycket löver så det är er möjligheter men eh, men ja då, nej så jag ska se si fra dig ja, så det är er hjärtligt välkommen att bli in på några rensjak hvis du har lust att prova det ja. Ja. Mm. Det er kreppet. <laughs> ja, kan anbefales. Petter har fått så, Jon Petter har fått så tror jeg på jakt på alt som har gevir nå, for tiden etter det er bokjakta, vet du. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nei, det, nei, men det er fint. Takk, vi, vi runder av her til Kristian, og så får du ha skitjakt når du kommer deg på land igjen. Takk for det, og samme til dere. Skitjakt, ja, og ha en bra jakthøst. Det var Antor Kristian Tveithagen. Hvis du var i tvil før om han kunne rensjakt, så tror jeg du er det nu. Nei. Han er kunnskapsrik 
uh, voldsomt man ser egentlig så stærkt at så er det jo bare en vanlig jæger som er det ja uh, så da forstår jeg at vi har lidt at strække os efter på kunskabsjæger ja tidligere har vi fået fået med vældig meget med morsmælk og, og forsmælk altså ja nej det var det var vældig interessant og jeg lærte vældig meget både på lidt noget jakt og ikke minst forvaltning og indeling af områder og CVD og alt som hører med og, og skjører jo hans bekymring når det gjelder uh, fremtiden til Vildreden og Vildreden i Egerald. Ja, det er noe å tenke på her for, uh, i mange sammenhenger, tenker jeg. Så, så det håper jeg at uh, en gang skal bli Vildreden jakt på, på meg, og det har jeg virkelig lyst til, uh, så må jeg kanskje legge seg litt i, det er jo litt opp til seg selv, å legge seg litt i særland og, og prøve å få det til, ja. før jeg har tenkt på i mange år. Um, Vi ska runna av. Vi ser klockan har gått ifrån oss idag igen. Vi har jo fått en meget hyggelig tradition i stället för vi. Jag hoppas du som hörer på syns så med att vi säger tusen tack till nya Patreon som kommer in. Patreon är utroligt värdefullt och lurt för oss. Så vi ska säga tusen tack till Birger H. Larsen, Kristoffer Stöm, Mona Olsen och Jo Hårstad. Tusen tack till och tusen hjärtligt tack till som aldrig är med och oss som patrons. Det är er plats till fler så har du lust att och ge lite bidrag till den jobben vi gör så är er du hjärtligt välkommen till det. vi har en stor plan om att vi när vi runder 250 patrons som vi hoppas inte så länge så ska vi som inte få trakt upp i överraskelse utav hatten så det är er nog för en en gulrot extra hvis du hvis det är er utdrag. Mm. Og så minner jeg om Aspen Gamefer. Husk å bestille bilet. Det gir store fordeler i køa om morgenen. Og du kan vinne fine premier. Vi høres. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favoritt podcast-spiller for enda mer innehåll og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!